0: Boop boop
1: Willkommen zu äh, einem weiteren Spezialpodcast des äh, PC Games Community Podcasts. Ähm, ich sag mal wieder keine Nummer, weil wir noch nicht genau wissen, wann wir den jetzt äh, ausstrahlen werden. Aber wir äh, liefern die versprochene Folge nach und äh, sprechen heute über Star Trek-Spiele. Ähm, und ich habe wieder dabei äh, zwei Leute von unserem Experten-Star äh, Trek-Panel von äh, letzten Jahr. Äh, da wäre zum einen der Daniel am Start. Hallöchen! Und der Sven ist auch wieder mit dabei.
2: Einen schönen guten Abend.
1: Hallo, und ich bin der Tobi. Ähm, ja, genau, und ähm, heute, wie gesagt, geht alles um Star Trek-Spiele. Hatten wir schon groß angekündigt, denn ähm, es gibt echt viele Star Trek-Spiele, wie wir festgestellt haben. Der Daniel hat äh, freundlicherweise eine kleine Excel-Tabelle zusammengestellt mit ungefähr äh, 80, 90 Titeln, ähm, <lacht> durch die wir jetzt alle durchgehen werden. Ähm, Natürlich. Nein, Schwan, ähm, wir haben gesagt, wir reden einfach über die Spiele, die wir gespielt haben und die wir kennen, weil ähm, ja, sind ja dann wahrscheinlich auch so die die besten und bekanntesten sozusagen. Ähm, ich wollte nochmal anfangen vielleicht mit äh, so ein paar kuriosen Geschichten über die ganz frühe Zeit der Star Trek Spiele, weil die findet nämlich statt so auch der ganz frühen Zeit der Computerspiele, äh, weil eigentlich ja, so eins der ersten wirklich populären Computerspiele war tatsächlich ein Star Trek-Spiel mit dem schlichten Namen Star Trek. Ähm, von 1971 äh, programmiert worden ähm, von, ja, halt wirklich Leuten, die noch auf so Mainframe-Computern gearbeitet haben. Also diese richtig großen Maschinen, äh, so ein PC oder sowas gab es ja damals noch gar nicht. Und, ähm, hat wohl in den 70ern wahnsinnig viel Popularität gehabt und eigentlich, ja, so Computerspiele als Medium mit populär gemacht auch äh, zum Teil. Lag sicherlich auch daran, dass äh, halt wirklich hauptsächlich, ja, echte Nerds sozusagen an diesen Computern gearbeitet haben und die waren dann halt oftmal auch Star Trek-Fans und dann hat sich das wahrscheinlich so zusammengeschustert äh, ähm, Und da muss man sagen, also da war waren Star Trek Spiele schon so ein bisschen mit so ein, so ein Vorreiter. Es gab ja dann auch noch ähm, ein weiteres, was für diese PDP 10 Plattform programmiert wurde, was ja auch irgendwie so diese Unicomputer damals waren. Äh, Daniel, du hast das auch schon irgendwie mal gehört, oder?
3: Ja, na ne, weil die, also die PDP 10, das äh, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also das Spiel ist von 72, <lacht> muss man sich mal vorstellen, dass äh, also das erste Spiel von 71, zwei Jahre nach Beendigung der Originalserie, gab es bereits ein Fan, das war ja noch keine offizielle Lizenz, aber ein von Fans geschaffenes, textbasierendes Spiel zu, zu der Serie. Und äh, ein Jahr später, 1972, äh, gab es eben dieses Spiel auf diesem PDB-10. Und PDB-10 ist ja im Prinzip das, was man... Äh, wenn Leute erzählen von vorm Krieg, wie Computer damals ausgesehen haben, das heißt, das waren diese raumfüllenden äh, Maschinen, wo viele Tonbänder liefen und so weiter und so fort. Also das waren riesige äh, Rechencomputer mit einer Leistung heutzutage vergleichbar mit einem Taschenrechner. Ja. Und äh, das Interessante an diesem zweiten Spiel ist eigentlich der Entwickler. Äh, deswegen äh, nennt sich, ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus, Don Decklow, würde ich ihn jetzt aussprechen, weil, ja, der, hätte ich auch gesagt. weil der später äh, nämlich unter anderem äh, für äh, Electronic Arts gearbeitet hat und da ein paar mehr oder weniger bekannte Spiele betreut hat, die wahrscheinlich in, in Europa jetzt nicht so bekannt sind, aber noch ein bisschen später hat er unter anderem zum Beispiel auch äh, als Executive Producer für Prince of Persia äh, gearbeitet und ah, ja. äh, das ist ja nun ein Spiel, was äh, ja was was man so kennt. Also das erste äh, Prince
1: of Persia, das 2 genau, genau, d side scroller jumping Genau, and Genau, mhm. das,
3: das allererste Prince of Persia. Also der Mann, der damals sozusagen, 72 wahrscheinlich auch als Student dieses erste oder dieses zweite Star-Trek-Spiel äh, Star gemacht hat, der hat es in der videospiele -industrie zumindest noch äh, relativ weit geschafft. Und er hat auch äh, mitgearbeitet an Neverwinter Nights zum Beispiel, dann oh. steht, äh, um, ähm, Stronghold aber nicht das Stronghold von ähm, wie heißen die Briten, ja, die dieses ähm, uh. äh, ja, das waren auf alle Fälle Briten, es gab auf alle Fälle in der DOS-Ära schon äh, ein Spiel was Stronghold, das habe ich auch gespielt ähm, und äh, das war noch so Top-Down, also hat man die Burg von oben gesehen, aber es war dasselbe Spielprinzip ne? also mhm. nicht is isometrisch wie das Stronghold, was man heute kennt, sondern Top-Down und entweder man hat man die Burg belagert oder man hat die Burg verteidigt. So. Also er ist jetzt nicht besonders bekannt geworden, aber er hat äh, wirklich bis in die 2000er noch in der Videospieleindustrie gearbeitet.
1: Ja, cool, weil das ist ja schon noch mal was anderes, ob du äh, jetzt heutzutage programmierst oder damals irgendwas in die Lochkarten reingestanzt hast, so ungefähr. Ja. Ist ja, ähm, hat sich ja noch einiges getan. Das ähm, Wahrscheinlich ja.
3: war das wirklich noch Lochkarten.
1: Ja, ja, genau. Also ich kann es mir schon vorstellen, so in der Richtung. Ähm, ja, und dann, also es gab ja tatsächlich, wie wir in dieser Liste sehen, die wahrscheinlich irgendwo aus Wikipedia raus ist, nehme ich mal stark an, gab es doch einige Spiele in den in den 70ern und 80ern auch mit Star Trek-Thema. Äh, Sven, du hast gemeint, du hast irgendwie am C64 schon Erfahrung gemacht mit Star Trek, oder?
2: Ja, also bin in den 80er-Jahren halt, das war damals für mich natürlich halt, der Brotkasten war damals populär wie sonst was, ähm, und ähm, über den habe ich die ganzen 80er Jahre, ich habe den wirklich äh, ausgenommen wie sonst was, was spielmäßig so erschienen ist. Und da war auch Star Trek eigentlich überraschenderweise ziemlich präsent. Es gab da, ähm, was damals noch relativ äh, weit verbreitet waren, das waren halt auch textbasierte Adventures, mhm. ähm, mit denen ich mir allerdings damals nicht so wesentlich großartig da äh, mich beschäftigt habe. Es gab damals Star Trek, The Promethean Prophecy. Um, das hatte noch einen eigenen. Nee, Quatsch, das war der, das war der Nachfolger des äh, Spiels Star Trek, The äh, Kubayashi Alternative. Mhm, also, ja. das, beides englischsprachige Text Adventures. Ähm, ähm, gut, wenn man damals ein Fan war, das Text -Adventures, das war ja aufgrund dieser grafischen Limitierung. Das war damals relativ gang und gäbe. Genauso hier wie Sorg Return to Sorg etc. Also ungefähr so diese Schiene, kann man so sagen.
0: Ja,
1: ja. man muss ja ähm, sagen, also weil ich es jetzt gerade hier sehe mit dem äh, Kobayashi Maru Alternative, äh, das ist ja so ein bisschen so eine Obsession von Star Trek Spielen, ne? da kommen wir später auch nochmal drauf.
2: <lacht> mhm, genau. Dann gab es noch, ich komme jetzt allerdings nicht drauf, wie das Spiel jetzt genau heißt, es gab da noch halt eine Mischung aus Top-Down-Shooter, äh, mit einem kleinen Fenster in der unteren Bildschirmhälfte, wo man mehr oder, mehr oder weniger so einen Pseudo-3D-Effekt, also mit einer Frontsicht auch gesehen wurde. Frag mich allerdings jetzt nicht, wie das Spiel genau hieß. Aber das war auch damals eher sagen wir mal, diese ziemlich einfache Form von Spielen, wie es ja auf den C64 also so also Action-basiert, wie sie halt gang und Gebe waren. Ja. Dann gab es ja noch kurz zur Zeit, so um den Jahrzehntwechsel, 80er zu den 90ern, dann gab es noch halt hier äh, die paar Überläufer, die rübergingen halt auf die Konsolen. Da war ja sowohl auf den NES, also Nintendo Entertainment System, und auf den Game Boy jeweils noch ein eigenes Star Trek Spiel erschienen. Ähm, ich ich kenne die NES-Version ähm, nur aus, ach, von uralten Nintendo-Magazinen. Und da, ich war damals im Nintendo-Club drin. Oh ja. Yeah. Ich muss mich, heutzutage, muss mich heutzutage schon fast schon dafür schämen. Nein, nein, nein. Ähm, nicht,
1: nicht vom Daniel, der ist doch Switch-Fan. Richtig, genau. Bist genau ähm, der richtigen Adresse.
2: Nein, nur deswegen halt, weil ich jetzt heute eigentlich mit Nintendo gar nichts mehr ab, äh, anfangen kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und was ich selber damals viel gespielt habe, das war noch halt das Star Trek Game boy spiel um, das war eine Mischung aus, um, ja, wir machen, sagen wir es mal anders. Das waren einzelne Missionen, die hatten alle den, das gleiche, den gleichen Anfang, die gleiche Mitte und das gleiche Ende. Man fängt an, du hast die und die Mission, du sollst dann das und das dann auf irgendeinem Planeten untersuchen. Da musst du dich erstmal auf einer, auf einer 2D-Perspektive dich durch so einen Asteroidenfeld, ein paar schwarze, äh, schwarze Löcher und was ich sonst alles, musstest du einfach halt dein, deine Enterprise mehr oder weniger halt hier so Hindernisparcours fahren, kann man wahrscheinlich schon mm -hmm. sagen. Dann in Anschluss, wenn du das geschafft hast, war nicht sonderlich schwer, hast du dann halt auf einem Planeten aufgesetzt, beziehungsweise wurde es raufgebeamt, mit, so mit deinen Mannen. Und dann musstest du, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, ähm, Anomalien scannen, du musstest irgendwelche Objekte, die zur Erfüllung der Mission waren, musstest du auf dieser etwas größeren Planetenkarte musstest du aufsammeln. Zwischendurch gab es dann noch ein paar Gegner, die du halt mit den Phaser einfach mal halt umnietest. Ja, und dann hinterher halt wurde dann eigentlich nur halt so, ein, so eine Art ähm, ähm, Abrechnung oder mehr oder weniger so eine Art, ab, ab, so, eine Wert, so eine Wertung deiner Mission, wie du sie gemeistert hast, wurde dann äh, abgegeben.
1: Okay. Ja, das waren, scheint ja das scheint ja dann schon so ein bisschen in die Richtung zu gehen, wie Star-Trek-Spiele dann aufgebaut waren, so Anfang der 90er, ne?
2: Ja, natürlich allerdings sehr, sehr limitiert und noch sehr, sehr einfach. Wie gesagt, der Gameboy hatte auch seine Grenzen gehabt, aber es war damals recht nett, hat auch so den Flair ein bisschen eingefangen. Ähm, nur große Geschichten waren damit nicht nötig. Also die haben wirklich ja. nur rein, sag mal, die reine Dattelei halt, ein bisschen Action, ein bisschen... Collectability, also ein bisschen was aufsammeln und das war's im Grunde. Ja, ja.
1: naja gut, ich meine, das ist ja auch, wenn, wenn du am Gameboy irgendwo in einem Wartezimmer oder sonst irgendwo spielst, äh, mhm. dann passt es ja eigentlich auch ganz gut.
3: Das Ansonsten, klingt aber das klingt aber fast so, Entschuldigung, wenn ich äh, dich unterbreche, aber das klingt fast so, äh, ich es selber nie gespielt, aber das klingt fast so wie die Gameboy-Version von diesem 25th Anniversary. Ich Weil glaub, die war, die, die, unter, die so. unterschied sich natürlich sehr extrem stark von der DOS oder äh, DOS-Version, die, die die ich gespielt habe.
2: Ja, ja gut, die DOS-Version, das war ja wirklich ein reingreißiges Adventure und die anderen Spiele, die waren, also wie gesagt, für die Konsolen, ähm, hatten eigentlich bis auf den Namen inhaltlich und spielerisch eigentlich kaum was gemein. Aber ich gucke jetzt auch gerade, ja, das Spiel hieß tatsächlich nur schlicht Star Trek auf ja. dem Game Boy. Anders ja. hieß es nicht. Ähm, wir haben, wie gesagt, die NS-Version, die, NS die halt den Namen des MS-DOS-Originals teilt, war optisch und spielerisch auch ziemlich ähnlich, aber trotzdem hatte er hatte so an sich nichts mit dem PC-Spiel gemein.
1: Ja. Ja, weil, also, das war mein Einstieg in, sagen wir mal, die Welt der Star Trek-Computerspiele, war 25th Anniversary, was, denke ich, auch so mit das bekannteste Spiel dann war ähm, für eine lange Zeit. Ähm, ja, absolut. Äh,
2: und vor allem auch, ich, muss ich sofort mal erwähnen, und zwar Wäre dieses Spiel nicht gewesen, ich hätte meine Liebe zum PC nicht entdeckt. Das ist, ja. das, da werde ich mich immer wieder halt dran erinnern. Ähm, ich war ja zeitlang C64-Spieler bis in die Anfang der 90er Jahre und dann war ich bei meinem besten Kumpel mal zu Besuch. Der hatte einen 386er, ganz nah genau etc. gehabt. Und das, was er mir als erstes mir vorgestellt hatte, ich kannte sowas noch gar nicht. Was war das gewesen? Star Trek, 25th Anniversary und ich habe mich in das Spiel dermaßen verliebt und dann war mein Wunsch, war mein Wunsch, ähm, ich muss auf dem PC sparen.
1: <lacht> der, der hatte aber dann wahrscheinlich noch die Diskettenversion ohne Sprachausgabe und so. Ah, genau,
2: weil genau, ja. das war ja noch damals so um die 93, 94, dass, äh, da waren die äh, DVD-CD-ROM-Laufwerke, äh, die waren so erst erst so ein bisschen entkommen, wo ja damals dieses Star Wars-Spiel äh, Rebel Assault erst rauskam. Ah, genau, um, genau. Aber auch ich habe mit meinem ersten PC noch nicht mit CD-Laufwerk angefangen, ähm, da war, war natürlich erstmal nur die Diskettenversion, erstmal gang und gäbe. Ja, ja, ich hatte tatsächlich direkt die, die äh, CD-Version. Es war auch so, es war eins
1: meiner ersten Computerspiele eigentlich. Ich habe ähm, vielleicht, aber die, die musste auch noch sehr früh gerade rausgekommen sein, weil ich hatte, glaube ich, das dürfte bei mir so 93 gewesen sein oder sowas. Also oder 94, da war das gerade, glaube ich, haben die das umgesetzt gehabt mit Sparausgabe und allem drum und dran. Das war natürlich. Also, das war natürlich schon cool damals irgendwie, ähm, dass du, du hattest ja die, die original englischen Sprecher auch noch.
0: Mhm.
1: Und dann, ich fand halt, die, die Idee, wie das Spiel umgesetzt war, war halt genial, dass du diesen Wechsel hattest zwischen der Brücke, der Enterprise, wo du Dialoge geführt hast mit deiner Crew und gescannt hast und Raumkämpfe bestritten hast ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und dann eben immer bist du auf diese Außenmissionen gebeamt und hast ja diese Adventure-Anteile gehabt was wirklich sehr klassisches Adventure war mit so ein bisschen Actionanteil, dass du manchmal auch irgendwie jemanden umfasern musstest, bevor er dich trifft oder so. Wobei die ähm, Action,
2: die war ja auch dadurch bedingt durch einen sehr, sehr raffinierten Kopierschutz. Man musste ja damals eine in der <lacht> Sternenkarte ja vorliegen haben, wenn du dann für die und die Mission halt zu dem Zielpunkt hin musstest.
1: Genau. Dann ähm, hast du, also wenn du nicht zum richtigen Stein geflogen bist, dann war es ja quasi im Feindesland. Äh, bist irgendwie aus Versehen über die neutrale Zone rausgeschossen. Genau. Musstest entweder Klingonen oder Romulaner besiegen. Und wir haben daraus irgendwie damals sogar unser eigenes Spiel gemacht, weil, also wir hatten zwar eigentlich den Kopierschutz, aber wir sind gerne auch mal einfach absichtlich irgendwo anders hingeflogen. Und, also wir waren natürlich noch ziemlich jung und so, aber wir fanden diese Raumkämpfe ziemlich anspruchsvoll. <lacht> und äh, ich war, wir waren auch, ich bin ewig bei dem Kumpel gesessen und wir haben diese Raumkämpfe immer gemacht, ähm, ohne jetzt wirklich das Spiel voranzutreiben.
3: Was, 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 ich, was ich bei äh, 25th Anniversary richtig gut fand, war, dass sie es halt aufgebaut haben. Du hattest quasi mehrere Missionen jede Mission lief ab wie eine Episode der TV-Serie. Genau, das heißt, es war wie eine
1: Serienstaffel. Ja.
3: Du, 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 warst, du warst auf der Brücke, du fliegst irgendwo hin, du kriegst einen Auftrag, dann sagst du als Kirk dem Chekhov irgendein Befehl und der äh, Scotty muss irgendwie keine Ahnung, Energie für die Schilde oder was weiß ich was machen. Äh, und dann beamst du auf dem Planeten, genau wie in der, in der Serie und dann musst du dort irgendwas lösen und dann beamst du wieder zurück und fliegst weiter. Genau. Zur nächsten Mission. Also äh, die haben also in dem Spiel dieses wirklich dieses Feeling der, der, der Star Trek Original serie unglaublich gut eingefangen, vor allem ja. auch mit den Mitteln der damaligen Zeit. Also es kam 1991 raus, das ist ja, ist ja schon ewig her. Aber was, was, ich, was ich ganz kurz noch erwähnen wollte, weil 1988 gab es ein Spiel, das nannte sich damals schon Star Trek The First Contact. Und äh, ich glaube, der Kinofilm The First Contact der kam ja erst, 93, 94? Oder 95, glaube ich sogar. Oder ja, 95? 96. Ja. Oder 96? Also, äh, <lacht> Wer bietet mehr? Also wahrscheinlich Nein, 96 haben... 96 war's. Genau, also das dummerweise habe ich mehr zu dem Spiel auch nicht gefunden, aber ich vermute mal, es geht genauso auch um, die, äh, um diesen ersten Kontakt. Ähm, auch in dem Spiel. Also die Fans haben sozusagen die, äh, die Geschehnisse, die dann später im, im Kinofilm gemacht schon im Videospiel vor, vorweggenommen.
2: Hm. Ähm, ich wurde gerade eben hier von Discord rausgeschmissen. Ich glaube, ich bin mittendrin im Dialog abgerissen. Ja, ich, ich habe ja, ja. hab versucht,
1: dich zu überbrücken. Äh, das hm, haben wir schon hingekriegt. Wo <lacht> war noch weg? Perfekt gerettet. Wo, wo war ich denn weg? Äh, du warst, glaube ich, oh Gott. Beim Kopierschutz. Äh, beim Kopierschutz, genau. Und, und wie dann die Raumkämpfe entstanden sind, wenn man ja, über genau. die, also wie gesagt, so den Klingonen und gekommen ist.
2: Genau, ich hatte noch im Anschluss nur noch gesagt. Also wie gesagt, das war damals aus meiner Sicht ein sehr, sehr raffinierter Kopierschutz die ich sogar noch raffinierter fand als damals für Monkey 1 oder ähnliches mit Drehscheiben oder so. Weil im Grunde genommen halt, du hättest auch so ohne Kopierschutz das Spiel äh, weiterspielen können. Dann hättest du dich einfach nur durch zig äh, Planeten oder Sterne, hättest du dich dann durchkämpfen müssen und dir deine eigene Weltraumkarte eigentlich... Genau. Also, ich ich genau. glaube,
1: es, es gab durchweg Leute, die sowas auch gemacht haben. <lacht> Hat animiert. Also, ja. Ähm, ja, das also, ging halt auch nur vorm Internet, Internet. Ich meine... Äh, ja, ich,
2: ja, aber wie gesagt, ich muss da den Daniel beipflichten. Also das Spiel hat damals halt seine äh, Möglichkeiten, also das auch das Medium sehr gut auch ausgenutzt, weil ähm, erst so mit 93, 94, da kamen auch, sagen wir mal, die ersten voll vertonten Adventures raus. Das passt vom Zeitraum her auch. Ich kann mich noch vage daran erinnern, ähm, dass auch ungefähr zu dem Zeitraum auch hier die ersten Sierra Adventures, Gabriel ja, Knight etc., auch genau. erstmals aufs äh, volle Sprachausgabe von hinten bis vorne gesetzt haben. Und da hat eigentlich Interplay wahrscheinlich dann auch irgendwie äh, sich sehr schnell da angepasst. Ähm, ich weiß ja, nicht, die, haben, da
1: die haben, glaube ich auch ganz gut Kohle reingesteckt. Ähm, in, ja
2: gut, äh, ich sag mal, die haben hier, wirklich jeden einzelnen der Originaldarsteller haben sie da halt ins Boot geholt, auch für den Nachfolgetitel, auf den wir ja noch gleich, denke ich mal, zukommen werden. Genau, ich ähm, würde und ähm, deswegen. Ich habe sogar irgendwo mal, ich weiß es nicht genau. Entweder war das auf der Star Trek äh, 25th Anniversary CD-ROM oder beim Nachfolgetitel. Da gab es sogar ein paarminütiges äh, Special, mehr oder weniger, so, eine, so ein ganz, ganz stark, fast nicht zu erkennbares äh, komprimierte Videodatei. Da ja. konnte man sogar die Darsteller halt hier bei den Synchronarbeiten sehen.
1: Ja, habe ich auch gesehen, ja, damals. Das, äh also
2: auf jeden Fall, wie gesagt, das Spiel, das trifft den Flair der Serie, also 100 Pro. Ein bisschen... Action am Anfang und in den seltensten Fällen hat sogar, hat sogar einen gewissen Bestandteil einer Mission auch ausgemacht. Aber ansonsten ging es ja immer darum, halt, man hat eine Konfliktsituation oder irgendeine Situation halt, wo der Forschungsaspekt sehr in den Vordergrund gestellt wurde. Und dann wurde die Geschichte immer halt weiter gesteigert in der Mission. Und dann musste man auch, ähm, was auch damals nicht so, sagen wir mal, nicht, so, nicht zwingend gängig war, man hat auch Entscheidungsmöglichkeiten, wie man die Mission ähm, abschließt. Das genau. heißt, man wurde vor, vor Wahlen gestellt, wie geht man da an als Captain daran? Ich ähm, wollte nämlich
1: gerade sagen, das haben die eigentlich äh, sehr schön eingebracht und zwar, weil du hattest ja auch dann nach der Mission immer eine Besprechung mit dem Admiral, die, dich, die dir dann auch Punkte gegeben hat, beziehungsweise eine, eine, ähm, also gesagt hat, wie gut du jetzt quasi die Sachen gelöst hast und es wirklich richtig. gut zu machen... Ja. Ähm, musstest du dann ich immer irgendwie halt den, den möglichst friedvollen Weg gehen und möglichst gut. Und das Schönste fand ich immer, du hattest ja in jeder Mission einen Redshirt dabei äh, ja, und der auch. konnte, es gab immer Möglichkeiten, den in irgendeiner Form umzubringen. Ja. Das mhm. es war nicht es, es war
2: dabei nicht nur wichtig, halt wie gesagt, die möglichst diplomatischsten Wege einzuschlagen, sondern auch halt um seine ähm, eigenen ähm, Verluste möglichst gering oder am besten gar keine Verluste an Crewmitgliedern zu machen, weil wenn man da gut abgeschnitten hat, dann hat man auch die vollen 100 bekommen. Aber ich habe genau. das Spiel auch auf und runter gespielt, aber ich habe eine gewissen Mission. Ich habe nie die 100 geschafft.
1: <lacht> ich habe, ich habe, ich habe es tatsächlich mal geschafft irgendwann dann. Ähm,
2: also da hat man schon mehrere Möglichkeiten halt ausprobiert halt hier um und das an also um eine Lösung ranzugehen.
1: Ja und das, und das Tolle ist, äh, es hat es hat auch einen Einfluss auf das Ende, einen ganz kleinen, ähm, weil wenn du, ich glaube, wenn du über eine also am Schluss werden dann alle deine Prozentpunkte von jeder Mission zusammengezählt und dann gibt es einen Durchschnitt und wenn der irgendwie über 75 Prozent ist oder so glaube ich dann behältst du als Kirk quasi die Enterprise und dein Kommando und wenn nicht dann wirst du ähm, dann wirst du ähm, wird dir das Kommando entzogen am Ende
2: hast auf mein überhaupt ist mir mal passiert
1: <lacht> und wenn du <lacht> und wenn du richtig gut bist ich glaube also ich weiß nicht ob es 95 irgendwie also ein, ein wahnsinnig hoher Threshold dann wirst du zum Admiral befördert und das ist ja dann quasi der Einstieg für Star Trek The Motion Picture, ne, wo, mhm. wo Kirk ja dann Admiral ist. Und ähm, das ist dann quasi der Übergang. Ähm, wobei es macht natürlich keinen Sinn dann mit dem Nachfolgespiel, weil da ist man natürlich ja. wieder auf
2: der Enterprise. Aber es war auch schön an dem Spiel. Ähm, die haben auch, es gab ja bei dem Spiel und auch beim Nachfolger insgesamt acht Missionen, wenn ich nicht irre. Und, Sowas ähm, drüber, ja. Die haben dann auch in vielleicht ein oder zwei, mehr waren es bestimmt nicht gewesen, die haben aber, aber trotzdem halt ein paar bekannte Seriencharaktere auch reingebracht, unter ja. anderem Matt und Matt äh, den
1: Trelane. kommt vor. Der kommt allerdings, ich glaube, das ist dann Judgment Rights, also der genau. Nachfolger. Ja,
2: genau. Der äh, ist ja
3: Nachfolger. Da ist die
1: eine der besten Außenmissionen in dem Spiel, meiner Meinung nach, äh, wo man in diesem ersten Weltkriegsszenario vom Trelane unterwegs ist ähm, und da raus muss. Ähm, das war eine tolle Mission. Mhm. Ähm, ja, genau. Also Judgment Rights, der Nachfolger, ähm, ist ja im Prinzip also, mit einigen grafischen Verbesserungen und so, aber eigentlich genau das gleiche Spiel. Ne? Ähm
2: also, würde man, würd man es den, sagen wir mal, würd man die beiden Titel nicht unterscheiden können. Man würde auch keinen Unterschied daran erkennen. Also, die sehen eigentlich ziemlich einheitlich aus. Ich kann mich allerdings daran erinnern, die haben, ähm, bei der Disketten- und bei der CD-Version, die haben sich da wirklich nur in der Sprachausgabe unterschieden. Wiederum, bei Judgment Rights, da haben sie die, 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 die DVD-Version, äh, CD-Version, haben sie ähm, aufgepeppt. Da wurden Zwischensequenzen, die davor halt noch hier aufgrund der Speicherkapazität von Disketten halt ziemlich einfach gehalten sind, haben sie dann halt durch äh, etwas ja, aufwendigere CCI-Sequenzen ja. äh, zum damaligen Zeitpunkt haben sie ihn halt ersetzt, sahen noch ein bisschen ansprechender aus, auch ein paar Soundeffekte haben sie noch ein bisschen aufgemotzt. Also hat das Ganze noch ein kleines bisschen schöner gemacht. Das Hauptspiel selber, die ganzen Assets, die ganzen Missionen und so weiter, die wiederum, die waren eins zu
1: eins. Genau. Genau, das ja.
2: einzig Schade, was ich eigentlich einzig schade an dem Spiel finde, und zwar ähm, ich habe ja, wie gesagt, mit der Diskettenversion von 25th äh, 20, äh, 20 Anniversary habe ich damals angefangen, habe es dann halt in der CD-Version auch nochmal nachgeholt, weil ich die Sprachausgabe unbedingt haben wollte. Habe ich ebenso bei der, bei, der, bei der Nachfolge auch gemacht. Erst die Diskette, dann später die äh, CD-ROM-Version. Das einzig Dumme war, und das werde ich bis heute nicht verstehen, warum Interplay das gemacht hat, die haben zwar eine schöne äh, Special Collection rausgebracht hier mit zwei CD-ROMs, äh, CD ähm, allerdings nur komplett englischsprachig, das heißt, man bekam auch nur die Texte in Sprache. Es gab keine Kombination aus englischer Sprache und deutschen Texten. Gab es nicht. Ach was? Echt? Gab es nicht? Oh. Nee, also ich habe mich extra ja. schon gemacht. Ich habe sogar auf Ebay zu damaligen Zeitpunkt ich okay. so eine Kollektion mir teuer ersteigert und war hinterher arg enttäuscht. Ich habe sogar im Internet nachgeguckt, ob es Möglichkeiten gibt, irgendwie die, de die deutschen Texte aus der Diskettenversion in die CD-ROM-Version irgendwie zu importieren oder ja. modeln, ist technisch nicht machbar. Ging auch nicht. Also.
1: Okay, ha, krass. Wusste deswegen, ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ja, ich habe also ich, ja. ich, ich ich persönlich war damals auch noch ziemlich jung und ich, meine Englischkenntnisse waren noch sehr rudimentär, sage ich mal. Ich habe dann teilweise auch immer nur die Hälfte verstanden. Aber äh, das war auch so eins von den Spielen, mit denen ich eigentlich Englisch gelernt habe. Letztendlich dann. Ähm, Eben aufgrund der Tatsache, dass man diese Leute irgendwie dann verstehen muss. <lacht> ähm, und äh, ja, aber auf jeden Fall, also äh, wirklich, wirklich super Spiele. Ähm, muss man echt sagen, war für die damalige Zeit äh, technisch aufwendig, äh, spielerisch super gemacht. Ich fand auch die, die, der Adventure-Anteil, die Puzzles waren eigentlich immer logisch.
2: Ähm, Manchmal auch ein bisschen komplizierter. Also ich kann mich an, gerade bei Judgment Rights kann ich mich an eine Mission erinnern, da ging es irgendwie um in, in einer Weltraumforschungsbasis ausgebrochenen Virus oder was auch immer etc. Und mhm. muss es dann halt in diesem Labor, man so irgendwie auf arg komplizierte Art und Weise dir irgendwie ein Heilmittel oder ein ähnliches zusammenbrauen. Ich, ich wäre an dieser Mission, ich wäre ohne und ich wäre daran verreckt. Ja,
1: nee, nee, das war nicht ganz einfach, weil da musste man irgendwie Lachgas, glaube ich, herstellen dann wegen irgendwas, für die auch, glaube ich, um, um irgendwelche Romulaner dann zu betäuben damit oder so. Und äh, da musstest du dann erstmal selber nachschauen, aus welchen Chemikalien Lachgas besteht und die dann irgendwie, musstest es dann so zusammenfriemeln, dass es das gepasst hat, das weiß ich auch noch. Äh, ja, nee, also die, die Passers waren kompliziert, aber sie waren eigentlich immer logisch. Also es, es gab nie es gab nicht diese Monkey Island Puzzles, wo du wirklich nur noch durch Ausprobieren drauf kommst. Das also fand ich da eigentlich auch ganz gut gemacht,
2: letztendlich. Und was auch an dem Spiel ganz schön ist, und zwar gegen Ende des Spiels ähm, haben, glaube ich, die letzten zwei, drei Missionen halt, die haben einen gemeinsamen roten Faden, also mehr oder weniger, die bilden eine Einheit. Ähm, da ging es damals darum, dass da halt eine fremde außerirdische Spezies halt den den Wert der, äh, der Menschheit oder allgemein unserer menschlichen Rasse etc. testen wollte. Das, das du meinst dann, du meinst Judgment Rights, ne? Ja, ja, Judgment Rights, das, das ging dann gegen Ende. Da, da hat man unter anderem halt äh, sich da beweisen müssen, halt hier, wie man sich ähm, als Forscher gibt, wie man halt mit seinen ärgsten Feinden, den Klingonen und etc., wie man mit denen klarkommt oder auch, ob man seinen Gefühlen freien, äh, freien Lauf lässt oder ähnliches. Das zog sich, wenn wir das richtig in Erinnerung haben, über die letzten drei Missionen hin und ähm, wurde dann halt äh, zu einem schönen Abschluss gebracht.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kam dann sogar raus, dass eigentlich das ganze Spiel schon darum ging. Also selbst die ersten Missionen, die damit jetzt so direkt noch nichts zu tun haben, ich glaube, das wird irgendwann gesagt, dass die auch schon quasi von diesen Außerirdischen beeinflusst waren und die dich da auch schon getestet
2: haben. Ja, glaube ich auch. Aber wie gesagt, die, gerade in den letzten Missionen halt, ja, das ja, ja, etwas, nee. etwas deutlicher zu erkennen.
1: Genau, in den letzten wird es dann, ähm, dann sehr klar, weil, weil am Schluss bist du ja auch dann in der Dimension von diesen. Mh, Aliens. Weil,
2: weil gerade halt den Punkt, wo du den auch erwähnt hast, die eine äh, Trilane-Mission. Ich konnte mir da nicht so richtig vorstellen, dass das wirklich mit den anderen Außerirdischen was äh, zu tun hat. Das stimmt,
1: aber, aber ganz am Anfang ist man zum Beispiel in so einem, in so einem verlassenen Forschungs-, ja, äh, Forschungsinstitut von irgendwelchen anderen Außerirdischen, die so Steinzeitmenschen irgendwie untersuchen und man muss sich irgendwie mit denen ähm, beschäftigen. Und da, das gehört auf jeden Fall auch schon dazu. Also, und das ist, glaube ich, das ist somit die erste Mission oder die zweite oder so. Also, so, mhm. nicht alle gehören dazu, aber es gibt immer mal wieder welche, die da irgendwie mit reinspielen. Und nee, das war schon, also, es war gut gemacht. Es war wirklich sehr, sagen wir mal, könnte man, das Storytelling würde auch heute noch funktionieren. Deswegen auch schade, dass äh, leider das Nachfolgespiel, was mal geplant war, nie zu Ende gekommen ist. Nämlich, ähm, es war mal geplant, noch ein Adventure zu machen in den 90ern, äh, Ende der 90er dann. Ähm, das, auch mit, genau, das auch mit Kirk und Spock äh, quasi in den Hauptrollen äh, stattgefunden hätte. Secrets of Vulcan Fury und da gab es schon Screenshots, es gab Vorberichte oh. damals, äh, das sah super aus.
2: Ja, also und ich traue, selbst nach über 20 Jahren, ich traue dem Spiel hinterher. Das war ja. damals, insbesondere was das Motion Capturing anging, das war damals wegweisend. Soweit war das sonst noch kein Spiel gewesen, die halt äh, die äh, Counterfeits hier von. Äh, Schettner, Nemo etc. sowas von zu einem Zeitpunkt wunderbar äh, eingefangen hat. Das ja. sah damals aus unserer Sicht, damals in der, 90er, äh, in der 90er, muss man jetzt bedenken, das sah so verdammt echt aus. Es, und es, es war es, so es, heiß drauf gewesen. Es sah Aber, fantastisch
1: aus und man konnte ja erwarten, dass das Spiel vom, vom Spiel schon her, wenn es eben an den alten Titeln orientiert, auch wahrscheinlich sehr gut geworden wäre.
2: Um, und ja, ja hat allerdings also... an, an, an zwei Punkten hat es dann letztendlich gehakt. Und zwar am Anfang hatten sie das Spiel, wenn ich das richtig in der behalten habe, die wollten erst, in Verbindung mit diesen ganzen äh, CGI-Zwischensequenzen, die Bombenbe aussahen, wollte man, glaube ich, erst anfangen, so eine Art Mystweg gehen. Dann hat man diese Idee mhm. komplett überworfen, wollte dann doch ein klassisches Adventure dann draus machen, halt hier mit, äh, ja, mit Inventar, mit... Äh, mit To-Do-Symbolen und sonst irgendwas. Uh -huh. Aber dann, wo sich ich das dann dieses Projekt immer mehr verschoben hatte und ich glaube, weil auch dann Interplay so langsam die Rechte ausgegangen sind, ja. ähm, hat man das Projekt dann leider, leider auf Eis gelegt. Ach, ja. ich, ich, hätte, ich hätte alles drum gegeben, das Spiel <lacht> mal live zu sehen.
1: Ja, war schade. Also da ist uns leicht was durch die Lappen gegangen.
2: Aber ich habe allerdings noch bis heute noch irgendwo eine CD-ROM, wo noch dieser Trailer, <lacht> äh, noch, sagen wir mal, einen noch heute dermaßen Appetit macht. Sehr gut. Die legst dann immer einmal im Jahr rein und dann. <lacht> mehr oder weniger. Die Qualität ist zwar heutzutage natürlich jetzt aufgrund der Komprimierung nicht mehr so ansehnlich, aber man kann es auf YouTube sehen. Ja. Also, wenn man das nur bedingt vor 20 Jahren, oh, das hätte was werden können.
1: Ja, nee, für damalige Quellen ist es wirklich äh, top, top, top. Ähm, Ja, dann äh, gab es ein paar Spiele, von denen ich persönlich jetzt nicht so viel Ahnung habe, irgendwie was da genau los war. Es waren noch einige Konsolentitel, SNES-Spiele, Gameboy und so weiter und so fort. Ja, äh, weiß ich nicht. Es ob gab da dann noch
2: äh, Mitte der Neunziger gab es noch das, äh, habe ich über einem, auch mein besten Kumpel damals halt, habe ich das mal kennenlernen dürfen. Er hat mir mal halt über spreche gesamten Osterferien mal seinen Super NES mal ausgeliehen und er hatte auch noch Star Trek, Starfleet Academy Starship Bridge Simulator gehabt. Mhm. Man könnte fast schon sagen, so vom, vom, vom Aufbau geht. geht technisch nicht. Technisch war nun mal der, 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 war der Kasten auch damals halt ziemlich limitiert. Aber ähm, ich sehe den mehr oder weniger als imaginären Vorläufer dann später halt von Starfleet, äh, Starfleet Academy an.
1: Okay. Also auch so äh,
2: quasi Raumkämpfe. Ja, es war ein reiner Simulator, das war nichts Großartiges, sagen wir mal, ja. mit, äh, mit Rätseln, das war nichts irgendwie mit großer Story oder so, aber man konnte mit diversen Ve Vehikeln, sowohl von Seiten der äh, Sterneflotte und dann, glaube ich halt, wenn man sich ein bisschen vorgearbeitet hat, auch hier mit äh, Fremdrassenschiffen, konnte man ein bisschen austoben. War jetzt nicht so spektakulär, aber es war ein doch so ein nettes Spiel und ich schätze mal, das ist auch deswegen rausgekommen, wo damals hier ähm, auf den SNES damals hier Star Fox, glaube ich, hieß es, mm, ja. äh, gezeigt hat, wozu der Super NES in Richtung 3D äh, damals fähig war.
1: Ja, ja, ja. Do a barrel roll. Um,
2: ja, uh, okay,
1: cool. Also wie gesagt, das ist aber gut, dass du dabei bist, weil mit den Konsolenspielen kenne ich mich da jetzt überhaupt nicht aus. Mein nächster Star Trek Titel ist mein bis heute mein absolutes Lieblingsspiel. Es ist meiner Meinung nach das beste Spiel, was so ziemlich je gemacht wurde. Ähm, und zwar Star Trek The Next Generation, A Final Unity. Ist, ah. Ich finde es deswegen so genial, weil es einfach den Serienflair perfekt einfängt. Also man hat wirklich das Gefühl, man spielt einfach eine Quadrippelfolge der Serie ähm, nach. Und da stimmt meiner Meinung nach alles von den, von den also es sind die Originalsprecher sind dabei. Die Handlung ist absolut top. Ähm, vom Aufbau her ist es ja eigentlich letztendlich wieder so wie 25th Anniversary und Judgment Rights schon waren. Äh, du bist auf dem Schiff, du hast die Ansicht der Brücke, äh, du kannst Raumkämpfe ausfechten. Das war allerdings, muss man sagen, der schwächste Anteil an dem Spiel meiner Meinung nach, die Raumkämpfe. die da hatte man so eine Taktikansicht und es war aber letztendlich dann nicht besonders taktisch. Äh, weil die Enterprise D flog sich irgendwie wie so ein Jäger in Wing Commander oder so. Ähm,
2: man hatte auch nicht aktiv richtig Einfluss drauf damals gehabt. Man hat einfach halt nur irgendwelche Befehle abgegeben über die wolf konsole Und ähm, letztendlich hat man nur halt auf so einem so kleinen 3D-Bildschirm, hat man nur gesehen halt hier, wie man irgendwie einen man hat ein gegnerisches Schiff einkriegt. Ja, nee, du konntest,
1: du konntest direkt steuern, das ging. Ähm, ja, man, ja, konnte das, man konnte sich so hinkonfigurieren und das musste man manchmal noch auch teilweise machen, weil es gab Kämpfe, die der Worf, wenn man die, das Kommando einfach abgegeben hat, dann nicht gepackt hat.
0: Da ist ja. man dann
1: draufgegangen und dann musste man tatsächlich selber das Steuer in die Hand nehmen. Und dann war es total einfach, weil du musstest eigentlich nur immer drauf auf den Gegner zufliegen, zehn Photonentorpedos rein und, und fertig ist die Laube.
3: Ach, ja, genau. Und dann vor allem und vor allem immer Energie auf die vorderen Schilde und dann äh, alles gut.
1: Genau. Aber, aber, abgesehen, aber auch, abgesehen davon meiner Meinung nach wirklich also echt ein perfektes Spiel. Es war ein Traum. Ja, aber ähm.
3: was 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 du sagst ist, dass es eben das ist war wirklich, ich meine, das war vier Jahre nach dem äh, 25th Anniversary. Ja. Was ja noch für also noch auf DOS basierte und in 320 mal 240 oder was auch immer die Auflösung von DOS ja, war. Ja,
1: genau. Also Windows und, ging auf jeden Fall noch nicht das äh,
3: Genau und das und das Spiel hatte im Prinzip genau dasselbe Spielprinzip, äh, ein bisschen erweitert, aber aber du hattest, wenn du auf der Brückenansicht warst, ähm, computergenerierte Ebenbilder von Picard, von äh, Riker, dort rumstehen. Genau. Also, du, hattest, du hattest nicht mehr den Pixel-Kirk und den Pixel-Spock, sondern du hattest damals, hätten wir gesagt, fotorealistisch ja, ja, äh, den Picard auf der Brücke stehen. Und das sah... Das sah fantastisch aus. Fantastisch, ähm, ja, fantastisch Und die, genau.
1: die, die Videos, die Videosequenzen ja. zwischendrin waren auch top-notch für damalige Zeit natürlich. Ja. Also, ähm,
3: genau. Heute ich, kann ich, man sich das nicht mehr angucken. Du, aber ich, ich, ich,
1: ich spiele das Spiel heute noch. Ich spiele es einmal ja. alle zwei Jahre oder so durch. Als, Aber natürlich also für mich als Ja, als aber, aber wir,
3: wir sind alte Leute. Äh, ja. wir, ähm, wir wissen das. Aber wenn du heute einem 20-Jährigen das vorsetzen würdest und der würde dich ja sagen, ja, aber ähm, ja, klar, nee. ja aber, für, aber
1: für jemanden, der also der Next Generation mag, ähm, ja. ich, ich würde es trotzdem noch empfehlen, das, das Spiel ja, auch, auch ist heute. Ein tolles noch.
3: Spiel ist ein ganz tolles Spiel. Ähm, ja,
2: ja. also Ich habe hab auch noch das Original vorliegen, nur ich ich weiß nicht, wie du das äh, machst. Ähm, ähm, aber ich kriege das irgendwie auf, auf heutiger Hardware und auch auf älterer Hardware. Ich kriege das leider dummerweise nicht mehr zum Laufen. Also mit DOSbox ist es eigentlich kein Problem. Ja. Ja, genau. mit DOSBox, da arbeite ich relativ wenig. Muss ich noch mal probieren. Ja. Also, also, es geht
1: eigentlich, du, du musst auch nichts groß machen, musst nur das DOSBox, dann das, das Spiel drauf.
2: Ja, um, ich meine, ich das es schon bei der Installation bei mir. Jetzt da, das muss
1: ja, äh, nee, es, aber es geht eigentlich relativ gut. Ähm, die Schwierigkeit wäre eher, das Spiel heute zu bekommen, weil es gibt es nirgends. Äh, leider hat GOG, äh, also auf GOG kriegt man 25th Anniversary, Judgment, Stuff, Starfleet Academy, die ganzen alten Sachen. Richtig. Aber leider nicht dieses. Ähm man kriegt es, wenn man googelt, findet man Seiten, auf denen man es bekommt.
2: Ja, sage ich, <lacht> das liegt sag ich mal. aber ja. auch letztendlich daran, weil es war auch kein äh, Spiel aus dem Hause Interplay, sondern es war nee. damals hier von äh, Spectrum Hollowbyte. Genau. Ähm, ja. Das und, war auch deren ja. der einzige, glaube ich. Äh,
1: äh, Sie haben zwei Stück gemacht: Das und äh, Generations, worauf wir noch kommen werden. Ah, okay, ähm.
2: das spiele ich, was ich äh, erst gar nicht angesehen habe. Ja. <lacht> Uh, Gründe, naja, kann sich da yeah. nicht mal der Daniel sich vorstellen. Ja.
1: <lacht> wir hatten ja schon über den Film geredet. Genau. Ja,
2: nee, ja, aber, nee, aber das genau,
0: äh,
1: nee, Aber wie
2: gesagt, ist auch ein schönes Spiel. Also ich habe das Original hier vorliegen, habe es auch bis zum Ende auch durchgeschafft. Ja, mh, ich, ihr, ihr kennt mich, ich bin und bleibe nach wie vor halt TOS-Fan und äh, würde es immer wieder bevorzugen. Aber ich erkenne es, sage ich mal, als legitimen äh, und geistigen Nachfolger der alten. Star Trek-Spieler, äh, nehme ich das auf jeden Fall an. Ähm, die eine, eine
1: Frage muss ich jetzt stellen und ja. ich spoilere jetzt mal das Spiel. Äh, wenn du sagst, du hast es bis zum Ende durchgeschafft, hast du das richtige Ende gesehen? Ganz Weil klar. am Ende gibt es eine Szene, ähm, wo man quasi eine Entscheidung treffen muss und wenn man, die, man muss die nicht offensichtliche Entscheidung treffen. Ähm, und wenn man die nicht trifft, dann sieht man eigentlich nur, wie letztendlich PK auf seiner letzten Ausmission umkommt. Und dann nee, ist einfach das, das Spiel mir vorbei. Passiert. Nein, das ist mir nicht wenn man passiert. alles richtig macht, sieht man, wie er gerettet wird. Und es gibt noch einen letzten wunderschönen logbuch Tag. Und äh, ja, wir warpen klassisch äh, aus dem Bild raus am Ende. Ja, mit dann in, ich mit Engage in. und einem Drum und Dran.
2: Dann habe ich das richtige Ende. Okay, dann,
1: dann, dann hast du alles richtig gemacht.
2: Also, wie gesagt, richtig schön gemacht. Zwar waren mir einige Hintergründe ein bisschen arg statisch? Okay, waren, waren die meisten Adventures ja. eigentlich ein bisschen statisch aus meiner damaligen Sicht? Die Zwischensequenzen, das Recht gehabt, das war damals schon ziemlich umwerfend. Ähm, heute natürlich will man jetzt sagen: Mein Gott, die ganzen CGI-Figuren haben voll die puppenartigen Gesichter oder ähnliches. Ja, aber ja. Hey. War, also für 1995, glaube ich, ähm, war das doch, äh, also wirklich, das war damals erstklassig, muss ich auch wirklich sagen auch ähm, die Original, äh, das Original-Intro der Next Generation-Serie, die sie digital übernommen haben, ja. der Soundtrack etc. Es passt mit, alles. Mit
1: einer Änderung, muss man sagen. Man sieht nämlich, ähm, es, es gibt ein anderes Flyby von der Enterprise, dass man so nichts im Fernsehen sieht. Und nein. das sieht eigentlich auch ziemlich ja. cool aus. Ja, aber, aber
3: ich meine, aber das, das war genau dasselbe wie 1993, als man damals äh, Star Wars Rebel Assault eingelegt hat. Äh, du legst, äh, in das, die, die ganz neue, das ganz neue Medium CD-ROM in Videospielen. Du legst die CD in dein Laufwerk rein und du schiebst das Laufwerk zu und du startest das Spiel. Und dann kommt, im Beispiel von Rebel Soul, die Original Star Wars Melodie und die, der Original Vorspann. Oder bei äh, Final Unity eben der Enterprise Next Generation Vorspann. Und ja. du sitzt vor deinem Rechner und denkst dir, sowas hast du zu dem Zeitpunkt auf deinem Rechner noch nie gesehen. Ja, ich, ich weiß genau, dass ich davor saß und die Kinnlade und habe gedacht, besser wird es nie werden. Also was Besseres werden wir niemals bekommen. Das ist Aber das der Höhepunkt der Technologie. <lacht>
2: <lacht> Aber das muss man den damaligen ähm, Publishern, Entwicklern, Studios etc. muss man den auch hoch anrechnen. Die hatten sowohl bei den Next-Generation-Spielen als auch dann hier bei den beiden äh, TOS-Adventures, die haben sie auch damals wirklich große Mühe gegeben. Allein schon halt bei der Einleitung. Auch hier 20th äh, äh, Anniversary und hier die äh, Judgment Rights haben ja auch, wenn auch immer in Spielgrafik, haben sie ja auch das Original-Intro der Serie ja. auch äh, wieder eingefangen Uh, natürlich, die Musik ist jetzt nicht hundertprozentig hier aus der TV-Version, haben sie es halt hier der auch die genau, Art nachgemacht. Genau. Aber trotzdem, um die um der Authentizität wegen, haben wir wirklich, es versucht wirklich den Fans absolut recht zu machen. Oh, das, das wird
1: das wird übrigens, mir kommt es gerade, das wird das Intro für diesen Podcast. Die MIDI Star Trek Musik oh, aus, nein. Äh, aus, aus <lacht> 25th Anniversary. Doch, 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 das muss sein. Oh, das
2: wird kann man mir auch noch antun. Also wenn ich mir wiederum halt die alten C64 und äh, NES, wenn ich mir das furchtbar okay. anhöre... Dann, ich wollte dann, dann lieber MIDI. Ja, dann lieber <lacht> ja, also MIDI
1: gestehe ich uns zu. Ja, okay. <lacht> ja nee, aber auf jeden Fall, also das, das allein hat schon, hat einen einfach direkt mit reingezogen. Ich muss übrigens äh, kurze Anekdote noch loswerden. Äh, während der Installation von ähm, äh, Final Unity wird ein ziemlich genauer Systemscan durchgeführt. Ähm, und das Spiel zeigt dir ziemlich genau deine Hardware an. Und äh, ich habe zum damaligen Zeitpunkt äh, dann herausgefunden, dass unser äh, Computerladen, bei dem mein Vater unseren Computer damals gekauft hatte, der komplett neu war, eine Mördermaschine, ähm, und außen drauf war ein Riesensticker 486er, ja, ähm, und dann, dann macht das Spiel, macht den Systemscan und zeigt an, ja, 386er Chip, ähm, ist ein bisschen langsam für das Spiel eigentlich. Ähm, und dann sind wir zurück zum Computerladen und haben den Typen äh, mal gefragt, was da los ist. Und dann hat er uns äh, den richtigen Chip eingebaut. <lacht>
0: oh. Da wollte
1: er, wollt er uns dran kriegen. Ja, ja, der hat uns einen 386er für einen 486er verkauft. Und hey, hey. durch das Spiel habe ich es rausgefunden. Ähm, ja, ähm, naja, also auf jeden Fall äh, toll, tolles Spiel, äh, super Zeit. Ähm, und dann kommen wir so langsam in, die, in den Bereich auch typisch 90er der äh, interaktiven Filme. Äh, da gab es nämlich auch einiges in Sachen Star Trek. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr irgendwann mal Berührung gehabt mit diesen beiden, äh, sowohl Star Trek Klingon als auch Star Trek Borok, diese beiden interaktiven Filme? Nee. Also da
3: bin ich raus.
2: Ich auch, aber aus einem einfachen Grund, weil es die nur Englisch, englischsprachig gab und äh, mein Englisch, wie gesagt, war damals noch ausbaufähig. Ja. Und ansonsten ähm, das, ach, das, das 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 da war da, damals war ich so eingestellt alles was für mich halt ähm, ein bisschen zu passiv war dass ich mehr zum Zuschauen als richtig aktiv am Spielen halt äh, verdammt bin ähm, das hat damals absolut nicht mein Interesse äh, sagen wir mal, erweckt
1: mhm. ich, ich muss sagen ich habe damals also von dem Klingon hatte ich irgendwie eine Demo-Version da habe ich mal so die ersten da konnte man so die ersten paar Szenen quasi äh, mitspielen und das war ja also es ist wirklich, das läuft halt ab und du ab und an hast du mal die Möglichkeit, da irgendwie eine Taste zu drücken oder irgendwas zu entscheiden. Ähm, was mich immer interessiert hat und was ich eigentlich immer mal haben wollte, aber irgendwie nie hatte, war dieses Borg-Spiel, äh, weil die Handlung hat mich einfach interessiert, weil da geht es darum, dass man spielt, glaube ich, einen Fanrich oder so, also irgendeinen so Jungspund in Starfleet und man hat irgendwie ziemlich viel mit Q zu tun. Die haben auch äh, John Delancey, also den Darsteller von Q, irgendwie damit an Bord geholt, der war da ziemlich präsent und äh, da geht es dann irgendwie um Q und die Borg und ähm, ja, wahrscheinlich äh, allen möglichen Hokuspokus. Äh, leider habe ich es nie äh, spielen können. Wäre mal interessant, man müsste mal gucken, ob man das noch irgendwo auftreibt. Ich würd, also es würde mich sogar heute nochmal interessieren, einfach was es war. Ähm, aber ja, ähm, na gut, und ähm, ich habe dann, ich habe auch mal eine Demo gespielt zu Deep Space Nine Harbinger. Ähm, hat es einer von euch zufällig?
2: Ich habe sogar eine uralte PC Games äh, Demo CD. Genau, glaub, ich glaube. Ja, das war ich glaub. damals, äh, ich glaube, ja, das passt sogar recht gut. Da habe ich das sogar angefangen, so ungefähr ab 95, 96 hatte ich angefangen, die PC Games regelmäßig mir zu kaufen, ehe ich sie halt um die 2000, 2001 zum Abo genommen habe und immer ja. habe. <lacht> ähm, und ja, habe ich damals probiert. Ähm, ich. Hab ein paar Minuten reingeblickt, aber auch sofort wieder ausgemacht. Erstens, meine Kiste hat das damals aufgrund der langen Ladezeiten nicht so richtig packen können. Ja. Und zum anderen auch, ich weiß nicht, irgendwie habe ich nur leere Räume gesehen. <lacht> ja, genau, <Das> <lacht> so ging mir auch. Und ansonsten ähm, habe ich mir so gedacht, ja, was mache ich jetzt hier? Ja, und ja das,
1: das, das Einzige, was ich ganz interessant fand, war diese: man konnte dann auf irgendein so Holodeck gehen und konnte so mit, mit so einem Runabout so. so wie so Rattle Assault-mäßig so in so vordefinierten Dingern irgendwie rumfliegen und irgendwas irgendwie mit den Phasern rum, rumschießen. Ähm, aber ja, die, also die Promenade sah schon sehr leer aus in dem Spiel, das weiß ich auch noch.
2: Ja, generell. Ich, deswegen, ich habe mich auch dann hinterher nicht mehr großartig damit beschäftigt, was es letztendlich auch überhaupt geworden ist. Aber es hatte auf mich damals irgendwie so, auch so einen leichten vom Gameplay her so einen leichten Myst-Touch gehabt, dass man durch so Räume äh, links, rechts, vorne, hinten irgendwie bewegt. Genau. Und da war ich sofort wieder raus. Das war einfach nicht meine Art von Spiel.
1: Wobei ich habe mich nochmal dann ein bisschen eingelesen später und die Handlung muss gar nicht mal so schlecht sein. Die nimmt wohl noch äh, richtig zu dann. Also äh, es, es geht dann wohl auch ziemlich viel um. Also hat man, man hat sehr viele Dialoge und so weiter. Ist so ein bisschen mystisch. Das ist ja noch aus der Zeit, wo die, ist, nein, noch da gab es noch kein Dominion und sonstige Geschichten. Das ist noch so aus der Anfangsphase der Serie, ähm, aber ja, also ich habe auch wie gesagt nur mal kurz reingespielt ähm, und dann kam ja auch eigentlich wieder ein Schwergewicht an den Start äh, im Star Trek, was eigentlich ja, glaube ich, hat wahrscheinlich jeder von uns gespielt, nehme ich mal stark an, äh, nämlich Starfleet Academy.
2: Ähm, oh. Ein also, das äh, war der schöne Kontrapunkt hier zur damals sehr sehr populären Wing Commander Reihe. Ja. Ähm, wo Wing Commander ja halt hier mit kleinen schnellen äh, Jägern etc. Sagen wir mal sehr sehr Action dominiert war, wo sagen wir das Gameplay ziemlich eindeutig sehr sehr äh, schlicht gehalten ist und ansonsten bestand ja Wing Commander wirklich nur aus Action und Zwischensequenzen noch und nöcher. Da hatten die wirklich eine schöne klassische Geschichte halt um einen jungen angehenden Kadetten halt reingebracht, der einfach halt auf Simulator-Art Simulator halt sich von Mission zu Mission durchkämpfen muss, um vielleicht irgendwann mal die Hoffnung zu haben, mal ein reales Schiff halt, äh, sagen wir mal, kommandieren zu dürfen. Genau. Ähm, äh,
1: ich muss zwar sagen, ich fand also äh, David Forrester, glaube ich, hieß der gute Mann. Und ich fand zwar immer, ja. der kam sehr schnöselig rüber. <lacht> äh,
2: ja, zumal ich sagen, auch ich, Zumal auch ich leider, ähm, gut, ich will nicht sagen, ich schäme mich dafür letztendlich, aber ich habe auch die deutsche Version gespielt und da war leider auch die Synchronisation ziemlich katastrophal. und Das hat leider den Charakter auch nicht viel sympathischer gemacht. Ja,
1: ich habe auch, ich habe lange nur die deutsche Version gespielt, bis ja. ich an die Englische und gekommen
2: das, bin. Und das ist leider auch so der einzige Negativpunkt bis heute, den ich an dem Spiel sehe. Und zwar, man hat auch leider sich nicht die Mühe geben, auch hier für die Original. Das waren ja nur, glaube ich, die zwei, drei Figuren aus der TOS-Serie. Mhm. Äh, Shatna, Chekhov, äh, und, und Zulu, George Takai, Solo genau. George. Genau. Ähm, haben auch, sie, leider auch nicht die Original-Synchronsprecher, die man es noch damals hätte bekommen können, haben sie leider nicht ins Boot genommen und das hat leider ein bisschen das, 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 die Atmosphäre ein bisschen für mich persönlich runtergedrückt. Ähm, ja. Aber ansonsten, das technisch war, äh, Spiel war technisch wirklich Oho. Oh also noch nie habe ich meine NCC 1701A so schön, so detailliert ja. und so dreidimensional gesehen. Und ach, das war für mich einfach ein Halter. und vor allem auch, da konnte man auch seine, seine, seine damaligen 3D-Karten konnte man auch schön mal halt aus, ausreizen. Ja. Ähm. Und
1: eine Sache, die ich noch toll fand, war, also wie du sagst, das Gameplay war ja im Prinzip auch eher angelegt an Wing Commander, man hatte, viele, man hatte schon auch viele Raumkämpfe und so, aber es war eigentlich, die meisten Missionen hatten schon irgendwie auch so einen Star Trek Twist, ne? also man, man, man hat nicht nur immer irgendjemanden bekämpft, äh, sondern es ging schon auch immer darum, so ein bisschen, ja, die richtige Methode zu finden irgendwie. ob man Egal, ob man jetzt dann irgendwo was scannen musste. Und man konnte auch Sachen falsch machen. Man konnte, ähm, also wenn man einfach immer nur draufgeballert hat, so ungefähr, dann, dann hat man, wurde man am Schluss dann auch nach der Mission von Kirk und Co. gerügt. Und ähm, man musste schon mal gucken, dass man auch wieder den alternativen Weg findet. Ähm, mhm. Das fand ich auch irgendwie cool dran. Also
2: das ja. war tiefgängiger ja, als, und aber als Aber es gab noch einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen Starfleet, Acad äh, Starfleet Academy und Wing Commander. Und zwar das Gameplay an sich. Ähm, das Spiel, äh, Starfleet Academy, das war einfach halt von der manuellen Bedienung wesentlich komplexer, weil du musstest, Aus heutiger Sicht ist das eigentlich äh, äh, ziemlicher Horror, Du musstest dich durch diverse Tastenkombinationen oder unter Unterstufungen von Befehlen, die verstecken sich in der Taste 1, Taste ja. 2, Taste 3, musstest du mehr oder weniger durchkämpfen. Du musst dann äh, die Kommandos halt hier an den Maschinenraum geben, die an die äh, Navigation, die genau. hier am taktischen Schaltbund und so weiter. Boah, also wirklich, du musstest aus den FF, musstest du wirklich die ganzen Ketten von Befehlen gut können. Ansonsten, weil das war auch alles Echtzeit, das Spiel. Ja. Ähm, sonst Und es war nicht ist, leicht. Ist, ist äh, ja, genau Ende. kein Kraut gesehen gegen King oder gegen auch, gegen auch immer du dich da hättest behaupten müssen. Ja. Also deswegen, das ja, war aber, anspruchsvoll hoch drei.
3: Ja, aber das das, das, das war doch genau die Zeit, äh, ich weiß nicht, was ihr in der Zeit sonst noch so gespielt habt, aber das war genau die Zeit, also Mitte der 90er, Ende der 90er, wo es für die Tastaturen, und damals gab es nicht die Tastaturen wie heute, die jede anders aussieht, sondern da hattest du deine Standard Cherry tastatur <lacht> äh, So einen grauen Kasten. Und da gab es diese Schablonen, die man über die äh, Tastatur legen konnte. Äh, für jedes, Sp oder für viele Spiele, wo genau drauf stand äh, welche Tastenkombination du machen musst für welches Spiel hauptsächlich bei Flugsimulationen wo wirklich jede Taste vierfach belegt war ja aber ich lernen musst
2: damit du überhaupt Dashboard, richtig
3: Nee, 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 nee. Eine richtige Papier- oder Pappschablone, die du so ja. über die Tastatur gelegt hast. So, ja. und also hauptsächlich für Flugsimulatoren, wo jede Taste vierfach belegt ist, damit du überhaupt starten kannst. Also, und äh, bei äh, 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 Starfleet Academy, äh, also ich hatte eine selbstgebaute, also ich hatte mir das selbst gemacht, hatte mir das drüber gelegt, einfach weil äh, es gibt diese schöne Mission, wo du diese äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ist ewig lange her. Da spielst du diesen, diesen Konflikt oder diesen Kampf zwischen Khan und Kirk nach. Ich glaube, ja. das war das war in dem Spiel, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Und
1: ähm, im Motara Nebel und so mit einem Genau, Mutara. den kannst ah,
3: ja. du ja auch verlieren. Also du kannst diese Mission auch okay. verlieren und ähm, in dieser einen Mission, also in der weiß ich es ganz besonders, da musstest du wirklich äh, genau wissen, welche Taste musst du drücken, dass die Enterprise horizontal nach oben geht und nicht nach vorne. Äh, die Schildverteilung, äh, irgendwelche deflektor einstellen, da, da musstest du 100 Tasten drücken. Mhm. Und ich hatte mir da extra auf meine Tastatur lauter Zettel geklebt, äh, <lacht> wo genau drauf stand welche Taste in welcher Kombination für was zuständig ist, damit das äh, schnell geht.
1: Ja, Und Aber du musstest, du musstest trotzdem einmal nach, auch wenn du sowas hattest, du musstest trotzdem noch immer tierisch viele Sachen wirklich aus dem FF, äh, ja. wie es Sven sagt, auswendig können, weil du einfach das schnell machen musstest. Ja, äh, aber,
3: aber du hattest, wenn du da einmal drinnen warst, die Reihenfolge, es war immer, die Reihenfolge, die du gemacht hast, war quasi immer dasselbe. Das heißt, genau. du musstest Du musstest zum Beispiel immer zuerst, bevor du irgendwelche wichtigen Sachen machen, konntest roten Alarm geben. Ohne roten ja. Alarm auszulösen, konntest du zum Beispiel nicht die Schilde hochfahren, ja, genau. äh, konntest du nicht die Waffen aktivieren und solche Scherze. Also du musstest immer, okay, roten Alarm auslösen, äh, die Sicherheitsmannschaften, äh, dann äh, die Sicherheitsmannschaften hinschicken, auf Enter-Kommandos äh, achten, den Transporterraum benachrichtigen, dass die scannen nach verdächtigen Transportersignaturen, falls irgendeiner entern will, Schilde hochfahren, dich manövrieren. und Du musstest 100 Sachen gleichzeitig machen. Gefühlt in einer Sekunde. Ja. Aber, dann, aber wenn du das geschafft hattest, dann kamst du dir wirklich vor wie Captain Kirk, wo du gesagt hast, <lacht> haha. Ich habe genau. euch alle besiegt. Das
1: Einzige, was was was, äh, was ein bisschen fast schade war, war, es gab ja diese, also äh, es gab ja diese Brückenansicht, wo du quasi auch die einzelnen Stationen dir anschauen konntest und so. Die konntest du aber im Spiel, war die eigentlich komplett nutzlos, weil ja, die du brauchtest die, du, du die Vollansicht ähm, mit ja. den Tastenkombinationen, sonst hast du ja kein Land gesehen. Äh,
3: Richtig, genau.
1: Und äh, ja, nee, aber also äh, ansonsten wirklich cooles Spiel hat auch diese, und deshalb, also, wo, ähm, 25th Anniversary, die TOS Flair rübergebracht hat und äh, Next Generation hier, Final Unity, das TNG Flair, bringt dieses Spiel perfekt den Flair aus den Filmen 2, 3, 4, 5 wieder, ja. weil das äh, einfach diese Zeitspanne ist und da gut funktioniert. Und... Man kann natürlich auch wieder den kobayashi mao test austricksen. Ne? Also, da sind wir wieder. <lacht> ja,
2: viele Referenzen, die man da wiederfindet, das auf jeden Fall. Konnte man ihn, kon konnte man ihn wirklich austricksen? Na klar, ja, ja, ja. Denselben ja. ja. Okay. selben okay. Trick, ja. Trick, den Kirk, sich mit sich. Okay, okay gut, okay,
3: gut, okay. Du musstest, dich, in
1: so, du musstest schlecht. dich in den, in den äh, Zwischensequenzen richtig entscheiden. Ah, okay. Um, und dann konntest du, es hat aber auch Nachteile gehabt irgendwie. Du hast dann schon Stress gekriegt. Um, hm. Aber, ja, nee, auf jeden Fall. Also, das ging
2: Nee, das um. ist ein wahnsinnig tolles Spiel, und vor allem auch, ja. wenn man auch bedenkt, dass das Spiel, ähm, also was dann ein großer Aufwand darum betrieben worden sind, also allein schon halt die Zwischensequenzen, die man sogar komplett neu gedreht hat, also Realaufnahmen mhm. etc., ja. das kann man jetzt so ganz hier mit diesen Star Trek jetzt vergleichen, wo ja im Grunde halt hier die das Spiel von hinten bis vorne halt nur aus äh, einigen, sag mal, ähm, wo, wo quasi ein ein sehr bekannter Charakter wie Q etc. dir mitten in dem Bildschirm, also aus dem Bildschirm auf dich zugeguckt oder sonst irgendwas, ja. dass du mehr oder halt mehr oder weniger Teil einer Geschichte sein sollst oder so. Ähm, hier hast du einfach halt dieses typische Gefühl halt, ja, das ist im Grunde halt wie die Serie, wie die Filme etc., die Requisiten, die stimmen eins zu eins, die Sets sind sind eins zu eins die Uniformen, die Kolonialformen in rot und so weiter, wie man das halt hier auch aus den äh, Kinofilmen 2 bis 6 herkennt. Also das ähm, war einfach fantastisch.
1: Und da auch hat, die äh, auch die CGI war mal wieder nicht schlecht, nicht von schlechten Eltern. Ich weiß noch, der Campus von der Akademie damals und so mit diesen ganzen Häusern,
2: das sah schon cool aus damals. Ja, also ich habe... ihn ich habe so, so das leichte Gefühl, Interplay wollte da auch ein bisschen LucasArts kontern. Die wollen auch ein bisschen sagen, guck mal, wir können sowas ähnliches liefern. Und ich fand, die waren ziemlich konkurrenzfähig. Ja. LucasArts ja. war ja damals ja auch hier mit seinen rebel Souls spielen mit den Real-Sequenzen etc. Das war ja auch technisch da mal äh, wirklich ähm, was ganz, ganz Besonderes. Ja, aber, da, und, aber,
3: dafür, war, aber dafür waren die Star Wars-Spieler, also vor allem rebel is sold 1 und 2 ja, gut, das, äh, Mann, das, das war aber, das war aber super. schauspielerisch, schauspielerisch war das, äh, also wenn du es ganz lieb umschreiben willst, war das C-Klasse-Niveau. Ja, es war äh, Trash.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, wenn gut. du
3: böse bist, sagst du, das war Trash. Genau. Ja, aber, ja es war, aber es war, aber
1: schöner Trash. Ich mochte ja. Mookie ja, Aber ja, gut, aber,
3: aber aber dafür haben die sich, also, und ich meine, bei, bei diesen Star Wars Spielen, ähm, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber gefühlt war das so, die wussten, dass das Trash war. Die Schauspieler wussten, dass sie schlecht waren. Und äh, von daher hat das so ein stimmiges Gesamtbild abgegeben, so ein stimmiges Trash-Gesamtbild. Ja. Das hat gepasst. Aber so, es ist doch wohin wohingegen offen... sie bei bei Wing Commander ja immer wieder versucht haben, also vor allem Teil 4 zum Beispiel, äh, wie, wie, wir wissen, dass unsere Geschichte trash ist, aber wie wir sie erzählen, das soll eigentlich äh, für ein Computerspiel ähm, over the top sein. Das soll das Beste, was, was man bis zu diesem Zeitpunkt gesehen hat, sein, äh, was Wing Commander 4 zumindest in gewissen Teilen geschafft hat. Aber bei den Star Trek-Spielen habe ich immer das Gefühl gehabt, die gehen mit einer sehr gewissen Ernsthaftigkeit daran. Also ähm, die wissen, was die Vorlage hergibt und sie wissen, was die Fans erwarten von einem Star Trek Spiel und sie haben versucht, so nah wie möglich da ranzukommen, dass sie natürlich nicht das Budget haben wie, äh, wie LucasArts, die halt mit dieser Star Wars Lizenz und mit den äh, George Lucas Milliarden im Hintergrund, äh, die ja einfach hätten sagen können, okay, die Spezialeffekte sehen scheiße aus, <lacht> äh, wir geben einfach noch mal 10 Millionen rein und machen das besser. Mhm. Hätten ja. sie ja machen können aber haben sie nicht gemacht. Zumindest auch nicht bei Rebel Assault.
2: Nein, aber auf der anderen Seite wiederum haben das hat das Interplay aber trotzdem geschafft. Wohl auch, weil die Akteure selber auch Lust drauf gehabt haben Die hatten immerhin den Vorteil gehabt, es hatten die Originaldarsteller auch ihre Bereitschaft erklärt, mitzumachen. Und wiederum halt hier bei den Rebel Assault-Spielen, ich glaube, selbst wenn sie die angefragt hatten, ich glaube, Lukas, äh, äh, Lukas Arz hätte äh, sich dumm dämlich bezahlt, auch nur einen einzigen Originaldarsteller, ob jetzt Harrison Ford, ob jetzt hier Mark Hamill, etc., da ins Boot zu bringen, ich glaube, das hätten sie sich nicht leisten können. nicht für naja, also,
3: also Mark Hamill hat ja immerhin den Winkobald. Ich wollte gerade sagen, alles, aber, ich mein, aber, ich mein,
2: aber ja, so Gott. teuer
3: kann der nicht gewesen
1: sein. Aber, okay. aber ich weiß nicht, ich weiß vielleicht nicht, ob das nicht sogar äh, so ein bisschen so ein Ding war, um den Star Wars Leuten eins auszuwischen, weil Mark Hamill hat keine gute Beziehung gehabt damals zu George Lucas. Die waren sich spinnefeind, äh, zumindest eine Weile. Und ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass der vielleicht dann gerade gesagt hat, so, jetzt mache ich hier bei, bei Win Commander mit.
2: Ja, gut, aber andererseits Und, wiederum, äh, wenn man ihn in seiner Paraderolle, seiner bekanntesten Rolle hätte engagieren wollen, er hätte ganz genau gewusst, er hätte da auch Forderungen stellen können. Ja, ja, nee, Auf die wäre ja, ja. Arzt nie draufgegangen, weil die müssen ja mit den Spielen auch irgendwas verdienen.
1: ja. ja. Aber, das, aber das wir kommen vom Thema ab, glaube genau. ich, bisschen, ähm, äh, zurück <lacht> zu Star Trek. Ich fand, also ich habe äh, Starfleet Academy tatsächlich dann doch noch mal in der englischen Version gespielt, ähm, als ich endlich eine bekommen habe, was nicht einfach war übrigens. Man kriegte mal. jetzt inzwischen gibt es das auf GOG, da ist es egal, aber man kriegt immer ja. eine Zeit lang die deutsche Version viel einfacher als die englische Version. Ähm, ja. Weiß nicht, ob die da mehr produziert haben oder was da los war. Ähm, aber auf Englisch ist es natürlich auch nochmal sehr nett, weil, wie du sagst, natürlich hat man dann ja den Original Shatner und ähm, hm. äh, Chekhov, äh, wie heißt der wieder, der gute Mann? Ähm, Walter, Walter König. Walter, Walter, Walter König. Äh, der meiner Meinung nach ja. übrigens gerade in späteren Zeiten ein genialer Schauspieler geworden ist. Ja. Walter König. Äh, also auch als als Bester in Babylon 5 und so, das ist ja so um den gleichen Zeitraum hm. rum. Äh, wirklich immer super, super Rollen gehabt. Ähm, hm und äh, nee, also da und, und vor allen Dingen man merkt äh, weil in der deutschen Version wenn die Synchronisation mal zu lang war dann haben die irgendwann einfach mal was abgeschnitten und so ja. das merkst du voll wenn du es spielst dann ist irgendwann mal so ähm, <lacht> machts mal kurz so, ein, so einen Schluck auf und dann geht's weiter und das hast du halt in der englischen Version ist das ein bisschen mhm. sagen wir mal ähm, ich meine es ist immer noch ja, also ich meine, ne, es ist Computerspielniveau von damaliger Zeit, nicht ja. Filmdemo,
0: aber
2: nee, aber es, es hat es hat für sein, also es hat schon seinen Ehrenplatz, sage ich mal, innerhalb der äh, Star Trek Spiele Ära, also war schon eine der absoluten Highlights, muss man rückwirkend auch schon sagen.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Hat einer von euch überhaupt mal das Add-on gespielt? Chekhov's Lost äh, Missions? Ich nicht. Nein,
1: nein ich nicht. Nee, hab nein. Ich Weil ich
2: saß damals nicht ein, halt hier für ein Add-on auch noch mal fast dasselbe, halt wie, wie das Hauptspiel zu bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt daran großartig was verpasst hat oder so. Aber ich habe ja. mal gehört, das war nicht ganz so mit viel Hingabe und so viel Liebe zusammengestellt worden. Ein paar Missionen, ein paar Auftritte von Chekhov etc. Aber nicht mit dem Hausspiel zu vergleichen.
1: Hm. Nee, ich habe, also was ich dann mal angespielt hatte, war noch äh, Klingon Academy, also der Nachfolger ja sozusagen. Äh, habt ihr den gespielt?
2: Ja. Ja.
1: Und ich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen dran. War das vergleichbar? Nee, ne, das waren ja, ja
2: eigentlich. Doch, doch.
3: Doch, das, das war praktisch normal. dasselbe, nur als Klingone. Ja. Genau. Und?
2: Und es war technisch ein bisschen ausgereifter, zumal auch man konnte richtig, sagen wir mal, die Schiffe, wie sie in ihre Bestandteile wirklich zerfetzt wurden. Das Stimmt, man ja, genau. Sehen. Das war ja bei Starfleet Academy, da war einfach nur eine große Exzeption und dann war das Ding ja. einfach halt... Äh, ja, ja ja, okay. ja, ja,
3: ja. Aber gut, aber, das, 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 das liegt aber auch daran, dass da ja drei Jahre dazwischen lagen. Ja. Also.
2: Aber und? hatte
1: dann, hatte Klingon Academy auch... Zwischen den Missionen dann auch diese so, so eine Geschichte hat man dann auch da irgendwie einen Klingonen? Klingon? Ja, da, ja, ging, es, ja, da ja. ging
2: es hier um, äh, um, äh, Kanz, um Kanzler, nicht Kanzler, äh, um, äh, Gorkon. Bitte? Nee, Gorkon.
1: Nee, nein, nein,
2: nein, nein, nicht Gorkon. Ähm, ähm, ach, hier ist er nochmal. Ähm, also äh, aus
1: Star Trek 6 der äh, Konflikt dann. Ja, hier nee. der. Ah, Gauron? Meint ihr Gauron? Nee, nein, ich.
2: Äh, Moment, einen Moment, einen Moment. Ähm, warte, ähm, äh, warte, warte,
3: ja, ich muss auch kurz nachgucken. Äh, hier ist er nochmal.
2: Äh, General Chang. Ja, ja, genau, also und der den, aus Star Trek 6. Und, genau, genau. Und Christopher Plummer, das war auch der Originaldarsteller, oh. der aus dem Film, und den haben sie ja auch mit reingenommen. Also wie gesagt, da hat man sich auch wieder sehr viel Mühe gegeben, halt hier äh, den Flair des Films halt auch in das Spiel halt mitzuübertragen. Also, und da wird auch die schöne Erklärung ge äh, auch gezeigt, halt, wie er überhaupt zu seinem verlorenen Auge kam.
1: Ah, okay. Oh, dann muss ich mir fast nochmal anschauen, dann äh, halte ich jetzt ja. gar nicht mehr so im Kopf, dass das. Äh also ich dachte immer, dass das gar nicht mehr so diese große Geschichte hätte, sondern dann eher nur noch so Missionen waren, die aneinander gereiht waren. Aber okay.
2: Ja, das also wie gesagt, es war im Grunde halt eins zu eins das gleiche System wie bei Starfleet Academy. Die Geschichte natürlich mal aus, aus einer ganz anderen Perspektive, aus einer Perspektive jetzt mal halt äh, gezeigt. Um, technisch wie, wie schon dann gesagt ausgereifter, noch ein bisschen fortschrittlicher. Hat allerdings damals nicht so viel bessere, ich glaube, sogar etwas schlechtere Wertungen bekommen als Tuffly Academy. Einfach halt, weil es äh, keine richtigen Gameplay-Neuerungen gebracht hat. Ja. Mhm. Also das, das Highlight waren wirklich wieder mal die Zwischensequenzen und die waren wieder mal hochwertig.
1: Okay. Ja. Genau. Gut zu wissen. Ähm Okay, ich habe auf meiner Liste habe ich jetzt hier Star Trek Generations, äh, so is when. ähm Aber ich habe es gespielt tatsächlich, <lacht> weil ähm, ich habe es damals mit meinem PC Games Abo bekommen. Äh, da, man kriegt ja doch damals immer noch, wenn man ein Abo abgeschlossen hat, kriegt man immer so eine Prämie. Um, und also ich habe bloß
3: noch einen 50, 50 Euro Arbeitsschuldkutscher gekriegt.
1: Ja, na, aber das ist fast besser, dann kannst du es dir wenigstens aussuchen. <lacht>
2: ja, ich sage jetzt mal so, ich habe jetzt das Spiel jetzt nicht hauptsächlich wegen den Filmen, den ich ja nicht so besonderlich leiden kann, äh, habe ich äh, gemieden, sondern ähm, ich habe mich auch ja an Anfang von Tests, auch von der PC Games, habe ich mich ein bisschen was spielstau gemacht, nur irgendwie, ja. ich konnte das keinen richtig fixen ähm, Genre zuordnen. Ich wusste also, nicht, also das, sein das ist auch
1: schwierig, das ist auch schwierig, weil es ist so, aber genau das fand ich eigentlich cool dran. Ähm, es ist halt auch diese Mischung, also du bist auf dem Schiff, ähm, in, im Schiff, wenn du auf, dem, auf der Enterprise bist, bist du in der, in der stellaren Kartografie, die ja in dem Film damals eingeführt wurde, da dieser riesengroße Raum mit diesen Projektionswänden. Ähm, das ist dein Kommandozentrum und ähm, deine Aufgabe ist es quasi, Soren zu finden, den Bösewicht aus dem Film. Und dann gehst du mit einzelnen Crewmitgliedern auf Missionen und das ist so eine Mischung aus shooter und Adventure aus der Ego-Perspektive okay. äh, mit einer ganz furchtbaren Benutzerführung und Steuerung. Ähm, aber ja, es ist, ist ein ganz komischer Genre-Mix, aber irgendwie eigentlich gut gemacht. Da, da, es gab ein paar Ansätze in dem Spiel, die wirklich gut waren. Zum Beispiel, es gab in, in game zeit ähm, war quasi dadurch bestimmt, wie viel du fliegst. Also wenn du jetzt von einem Stern zum anderen geflogen bist, dann hat dich das Zeit gekostet, die du verloren hast, um den Soren zu jagen. Und wenn du dann eben nicht genau dir überlegt hast, wo du jetzt hinfliegst als nächstes und dass du dann den, da auch wieder einen neuen Hinweis findest, äh, dann konntest du auch verlieren. Also wenn du zu viel Zeit gebraucht hast, dann hat Soren irgendwann eben die nächste Sonne zerstört und du hattest das Spiel verloren. Äh, da waren echt ein paar coole Ansätze drin. Das Problem war, das Spiel war verdammt schwer. Ich, also ich glaube, ich bin in der zweiten Mission schon regelmäßig gescheitert. Dann war es zwar noch so, du konntest auch Missionen verlieren und trotzdem weiterspielen. Du wurdest dann halt zurückgebeamt. Aber das hat dich dann auch wieder eben Zeit gekostet und, und ähm, irgendwie, ja, du musstest dann wieder andere Hinweise finden und so und äh, da wurden auch dann neue Missionen wieder freigeschaltet, je nachdem, was du vorher geschafft hast oder nicht geschafft hast. Also, das war hochkomplex, das Spiel eigentlich. Ähm, und insofern auch gar nicht schlecht, aber mir war es damals einfach auch echt zu schwer und äh, ich hatte auch wieder die deutsche Version, keine Originalsprecher hat natürlich stark an der Atmosphäre ge gezerrt. Ähm, ähm, ja, und insofern war es eher so ein bisschen. Ja, ich habe es auch, also ich habe es nie richtig durchgespielt. Man konnte sich die, die Videos, die waren einfach sozusagen als Videos auf der CD, deswegen konnte man sich die, habe ich mir die irgendwann mal angeschaut. Man kann am Schluss tatsächlich, wenn man alles richtig macht, kann man sogar die Enterprise D retten. Also quasi anders wie im Film, ne? Ähm, und so Geschichten. Ähm, durchgespielt habe ich es, wie gesagt, nie, aber also es hatte coole Ansätze und auch ganz viele, ähm, äh, ganz viele so, so Hints zu, zurück zur Serie. Zum Beispiel, es gab eine Mission, äh, da infiltriert man eine romulanische Basis und das macht man als Diana Troy, weil die aus der Serienfolge äh, Face of the Enemy schon Erfahrung damit hat, äh, quasi als Romulanerin zu agieren. Ne? Die wird doch da mal irgendwann in der Serie, mhm. ist sie mal auf so einem Warbird. Ähm, und lauter so Sachen, also da ist ziemlich viel dabei. Auch die, äh, die Chodak aus dem A Final Unity-Spiel, weil es ja vom gleichen Entwickler war, äh, haben wieder einen Gastauftritt ähm, diese Rasse und äh, so ein paar lustige Schmankerl sind da schon mit drin. Aber ja, also sagen wir mal, der Höhepunkt war es nicht, äh, weil einfach die Steuerung und die Grafik und so war jetzt nicht so der Hit. Okay, ähm,
2: 100, 100 DM gespart.
1: Ja, ja, ähm, aber ja, also es war jetzt nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten oder so. Ähm, vielleicht sogar besser als der Film. <lacht> nein, nein, nein. nein. <lacht> Ähm, aber ja, also, das gab es auf jeden Fall auch. Ähm, dann, was haben wir noch? Ich habe noch so ein paar bisschen obskure Kandidaten hier: Star Trek Pinball. Naja, gab es halt, ne? muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Äh,
2: ja, das, es, das war ein etwas, äh, ja, war ein so ein etwas. Äh, fehlgeschlagener Versuch da irgendwie damals die dieser Pinball-Reihe pinball, -Reihe, äh, Pro -Pinball -The rap und etc. ein bisschen Paroli zu bieten, Aber, Genau, da gab's ja so ganzen ähm, nee, also, äh, Hat nicht zur Speerspitze gereicht. Ja, whatever. <lacht> Wo um, der Tisch nett aussah, so, das ist ja nicht.
1: Ja, okay, also könnte ich jetzt... Ich glaube, wie,
2: wie hieß der, Kirk's Frauen oder irgendwas hieß der?
1: <lacht> okay, das ist schon wieder ganz gut. Um, ja, dann gab's Klingon Honor Guard. Um, weiß nicht, hat das einer von euch mal gespielt?
2: Nur die Demo, ähm, ja. im Grunde hat man damals versucht, hier Unreal ein bisschen äh, genau, eifern.
1: Ich, ja, ich glaube genau. auch, ich habe hab die Demo gespielt, ich weiß nur noch, ob man rannte am Anfang mit so einem Butlet durch die Gegend, ne? ähm, genau. was man, ja. von dem man immer nur die Spitze gesehen hat, weil es ja Ego-Perspektive war und dann mhm. hat man damit irgendwelche anderen Typen irgendwie äh, damit äh, abgemetzelt, aber ja, an viel mehr kann ich mich auch nicht mehr erinnern aus dem Ding.
2: Nee, also ähm, damals war ich noch nicht so mit Ego-Shootern noch noch nicht so ganz äh, warm geworden. Das hat sich erst später, kommen wir auch noch dazu, erst mit den voyager shooter hat sich das ergeben. Ja, da, Und da, zum also. anderen mochte ich die Perspektive aus Sicht der Klingonen. War für mich irgendwie, ja, wie das vielleicht reizvoll für mich eher weniger.
1: Ja, ähm, ich fand das auch. Deswegen habe ich auch Klingon Academy gespielt. Ich weiß nicht, ich, also ah, die Klingonen halt. Ja, Da,
2: da wie <lacht> ich, gesagt, da ich einfach ich, der Aufhänger ey. zum Film. Der hat mich da damals hingezogen.
1: Ja. ja, nee, also ich meine, ich mag die Klingonen als, als, als Idee und so, und wie sie auftauchen in den Serien und so, das passt alles, aber jetzt, ich muss nicht unbedingt einen spielen, ich weiß nicht, äh, das ist, <lacht> ja. Ähm, okay, äh, lass mal sehen, was haben wir denn noch? Äh, kommen wir schon, ja, jetzt kommen wir langsam in die, oh, ich habe noch, ah ja, der, ähm, der Starship-Creator, den hatte ich mal irgendwann, ich weiß nicht, von meinen Eltern zum Geburtstag gekriegt oder so, <lacht> so ein typisches, war schon so ein so ein Geschenk von jemandem, der keine Ahnung von Computerspielen hat. Ja, ja. Ähm, das war aber, das war ja eher so ein, ja, so ein gewisses, also man konnte sich halt sein eigenes Schiff zusammenstellen. Das war aber auch sehr technisch und dann konnte man das auf Missionen schicken. Die waren aber furchtbar umgesetzt. Ähm, also ich habe es ich hab's vielleicht mal zwei Stunden ausprobiert und dann irgendwo in die Ecke gefeuert. Ähm, aber weil wir gerade noch von technischen Sachen sprechen, hatte jemand von euch das Interactive Technical Manual zur Enterprise? Nein. Die. In den nee, 90ern. Leider Aha. nicht. Ich hatte mich mit Olli mal so unterhalten. Ich glaube, der hatte das auch. Ähm, weil das war auch, das war der Hammer. Also man konnte zwar nichts machen und nur in dem Schiff rumlaufen und es erkunden, aber es sah natürlich für damalige Verhältnisse super aus, ähm, weil alles, ja, halt mit, mit Bildern aus der See und so quasi gemacht
2: war. Ähm, das, das Einzige, was ich mir damals angeschafft habe, was kein richtiges Spiel war, was den Namen Star Trek trug, aber trotzdem Star Trek drauf stand, das war damals hier ähm, Anfang der 90er, die waren damals so populär gewesen. Das waren damals diese ganzen äh, Bildschirmschoner-Collections. Äh, ah. Damals hatte ja hier Star Wars hier seine eigenen gehabt und sowas ähnliches hat dann hinterher auch hier äh, Interplay rausgebracht. Ähm, mit den ganzen Soundeffekten, ein paar Standbildern hier und da, ein paar Auszüge aus den Filmen oder Serien. Und ich fand immer ein Bildschirm schon, da fand ich immer so toll, da saßt du, saß du immer halt dir Kirk auf dem Capstone-Chair, wo er dann ab und zu mal seine Pose wechselt. Und da unten <lacht> hat er eine andere Sample mal rausgespielt. Hat. Äh, was ich hier, Solo, Fire oder hier, Scotty, Beam me up. Und sonst <lacht> <lacht> war, war damals ganz, ganz witzig. Ich glaube sogar, ich habe den noch auf irgendeinen alten XP-Rechner äh, äh, oder Notebook. Ich habe den sogar noch irgendwo noch aktiv noch irgendwo drauf. Ja,
1: ich habe, also ich, ich weiß nur, ich habe damals auch öfters mal versucht, mein Windows äh, auf Star Trek umzukonfigurieren, ähm, quasi mit Soundeffekten und allem drum und dran. Ich habe sogar mal irgendwann meinen Desktop quasi wie aus Next Generation diese Panels äh, gemacht und dann so, dass die einzelnen... Buttons waren dann Programme und so weiter und so fort. Lass, lass,
2: mich, lass mich raten, in diesen äh, LKs äh, Next ja. Generation o o also Optik, richtig? Selbstverständlich. Genau. Und, das, und,
3: das, und das macht man heutzutage nämlich mit seinem Smartphone. Also wenn mich jemand anruft, kommt die äh, Titelmelodie aus The Next Generation. Und wenn ich eine SMS bekomme, so ein altmodisches Kommunikationsmittel, was die jüngeren Leute sowieso nicht mehr kennen werden. Äh, ja, nee, wenn, <lacht> wenn ich eine SMS bekomme, dann kriege ich dieses Pfeifen hier von der Originalserie, wenn die auf diesen Knopf gedrückt haben. Und wenn ich eine WhatsApp bekomme, dann kriege ich diesen äh, Kommunikationssound von The Next Generation, also diesen ah, den etwas moderneren.
1: moderneren. Ja, ja, genau. Um, genau.
2: <lacht> oh, das ist ja eine total, total uneinheitliche Kombination. Entweder das eine oder das andere. Aber nein,
1: nein, 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 ich nein. Bin, nein, nein bin, ich, ich bin auch verwirrt, muss ich sagen. Ich bin sehr alt. Aber es ist auch hin und vorne nicht. Also nee, nee, doch, das stimmt schon, weil die alte SMS hat quasi den alten Sound und die neue genau. SMS hat den
2: neuen Sound. Genau. Naja, ich, genau ich, ich, ich so. Also ich bin da sehr, sehr eigen in der Hinsicht. Also, wenn ich irgendwas habe, ob jetzt, also, was das auch Sache ist, entweder es kommt 100% Next Generation oder 100% TOS oder so, aber so ein Mischmasch aus beiden. Ja, aber sowas gar nicht.
1: Sven, es wundert mich, es mich dass, hast du nicht den, den Bluetooth äh, ans Smartphone anschließbare TOS-Kommunikator?
2: Das war mal so ein Gedankengang, aber ich habe es letztendlich <lacht> doch nicht gemacht.
1: Sehen, wir verlinken das für diesen Podcast ja. auf jeden Fall. Äh, der, ist, der ist wichtig, den sollte man haben.
2: Ich, <lacht>
3: ich schmeiße da sofort mein Geld rein, also. <lacht> <lacht> ist, ist schon gekauft. Ja, gut. bloß an den Link.
1: Du kriegst, dann, du kriegst ja. dann auch einen Phaser, den kannst du gegen dich selber ja. richten. <lacht> nein, nein, gut. gegen...
3: Wenn ich bei der Bank bin und sage, ja, genau. shut up and give me the money.
1: Sehr schön. Okay, okay. Ähm, kommen wir zurück zu Spielen. Ähm, Aber ja. es <lacht> oh, ist ja alles Spielzeug. Ähm, ich glaube nämlich, wir kommen langsam in die Ära der Taktik, beziehungsweise so Strategie. Wir kommen
3: zum besten Spiel.
1: Ähm. Und, und so, ja, wie sagt man diese, ist das schon, geht so in die Richtung 4X, oder? Äh, ja. ich sagen äh, Genau, die, ähm, warte mal, wo sind wir denn? Nicht das hier in der Zeile. Äh, wir sind bei Birth of the Federation.
3: Ja. Richtig. Genau.
1: Da, beim allerbesten,
3: beim aller allerbesten Spiel. Da
1: übergebe ich es dann an dich, weil ich habe es nie gespielt. Ähm, muss ich zugeben.
2: Da schließe ich mich an, also ich muss mich da komplett aus, äh, ausklammern. Ähm, war, war damals auch nie so mein Genre.
3: Ja, das also, war bei mir auch das Problem. Also äh, Star Trek, The Next Generation, Birth of the Federation, meine Güte, die Star Trek-Spiele haben immer Titel, die sind sehr lang. Unaussprechlich. Ja, 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 und vor lang. <lacht> äh, im, Im Prinzip ist das, äh, ja, Master of Orion 2 mit Star Trek-Skin. Ja. So kann man's das ist ja schon mal,
1: sagen wir mal, nicht das Schlechteste, was passieren ja. kann. Nee, ähm.
3: und sie haben es auch sehr gut gemacht. Dieses Spiel habe ich, ich weiß nicht, über Jahre hinweg hunderte Stunden gespielt. Ähm, es hatte Top-Down-Ansicht, also du hast wie üblich in diesen 4X-Spielen äh, oder vx 4X spielen diese Karte. Du fängst halt, wenn du du kannst, glaube ich, mit der Föderation spielen, mit den Klingonen, Romulanern und Kadasianern. Ich glaube, das sind die vier spielbaren Rassen. Dummerweise läuft es nämlich nicht mehr auf meinem Rechner. Hm. Ja, es, also ich brauche irgendwie, muss ich mir noch eine XP äh, virtuelle Maschine zusammensuchen, dass äh, das wieder läuft. Ja. Aber das sind, glaube ich, die vier spielbaren Rassen und natürlich spielt man als Föderation, dann startest du von der Erde aus, besiedelst den dich umgebenden äh, Weltall, oder die ich das umgebende Weltall und äh, triffst dann wirklich auf die Star Trek-Völker. Also du triffst auf die, ich sag mal, auf die Vulkanier, auf, ähm, auf die Andorianer und Je nachdem, wie in der Start, wenn man sich mit Star Trek auskennt, dann weiß man, ah, die Vulkanier, die sind natürlich sofort bereit, mit dir ein Bündnis einzugehen und Friedensvertrag zu machen. Ist das dann Eine, nicht so wie
1: bei, wie bei Civilization, wo Gandhi auf einmal ja, die doch. Atomwaffen
3: <lacht> 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 Nein, Nein, nicht, nicht ganz so. Deswegen sage ich ja Master of Orion, weil äh, äh, die, 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 die Star Trek-Völker, die nicht spielbaren Völker, also die man da treffen kann, eben alle möglichen Rassen, ähm, verhalten sich auch wirklich exakt so, wie man es aus Star Trek kennt. Das heißt, wenn, wenn man sich mit Star Trek auskennt, dann weißt du ganz genau, okay, wenn ich auf das Energiewesen treffe, ist die Kacke am Dampfen. Da brauche ich auch nicht anfangen. Also das ist mir sowas von überlegen. Da bin ich froh, wenn, wenn ich den sozusagen so weit beruhigt kriege, dass er keinen Krieg mit mir anfängt, weil der meine ganzen Kolonien einfach überrennen würde. Äh, Im Gegensatz dazu, wenn ich eben auf die Vulkanier treffe oder auf die Andorianer, was die Gründungsmitglieder der Föderation sind, dann weiß ich genau, okay, da brauche ich bloß kurz mal Hallo sagen, dann schließen sich sie, sich die mir an und dann äh, sind das meine Freunde. Das mhm. werden die auch immer bleiben. Also, ähm, ich, äh, es sei denn, ich mache großen Mist. Ja. Aber irgendwann kommst du natürlich äh, in so einem 4X-Spiel äh, dazu, du triffst dann irgendwann auf die Romulaner, auf die Klingonen, äh, eben auf die anderen Großreiche und da fängt es dann an, äh, äh, ja, eben dieses typische, okay, wir verhandeln, ich gebe dir den Planeten, äh, du fängst damit für mich keinen Krieg an, weil ich bin noch zu schwach, ich kann, ich kann mir in dem Moment jetzt keinen Krieg leisten, äh, fange aber in der anderen Ecke der Galaxie an, extremst Waffen zu produzieren oder Raumschiffe in dem Fall. Ja, das äh, ist doch ich,
1: das Markenzeichen der Föderation.
3: Ja, genau, genau, weil ich... Äh, <lacht> Ja, weil, nein, ich spiele ich spiel die Föderation genauso, wie ich die Klingonen gespielt habe, deswegen habe ich mit der Föderation immer verloren. Also ich habe es nie geschafft, mit der Föderation zu gewinnen, aber wenn ich die Klingonen gespielt habe, äh, da habe ich eigentlich faktisch jede, äh, jede, jede Partie gewonnen. Ja. Weil die kamen meinem Naturell einfach entgegen.
1: Okay, also, also das ist dann schon auch so, dass die einzelnen äh, Spielbaren Spezies dann auch quasi Vorteile haben in dem, was Echt. man von ihnen erwarten würde. So, die Föderation genau. ist gut das im Verhandeln, die Klingonen sind gut im alle platt machen genau. Ähm, genau, genau.
3: also das okay. ist
1: Ich wollte, eine Frage habe ich aber noch. Du hm. sagst, man fängt an mit dem Anfang der Föderation auf der Erde noch. Äh, geht ja. man dann auch so durch so Zeitstuhl? Also baust du erstmal irgendwie so eine NX01 oder sowas? Gut, das gab es damals noch nicht. Ähm, und dann irgendwann Constitution-Class und genau. erst ganz am Ende bekommst du Galaxy-Class Raumschiffe und so weiter. Genau,
3: genau gen, 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 gena, genau so. Du hast wie bei Master of Orion oder auch bei Civilization, du hast so einen Forschungsbaum, ja. das heißt, äh, du musst Raumschiffe entwickeln, weiterentwickeln, Technologien weiterentwickeln, du äh, entwickelst dann irgendwann auch bessere Delizium-Minen zum Beispiel oder... Äh, was, was die Bevölkerung halt eben bei Laune hält. All das musste, musste. Und das artet, wie bei so einem Spiel üblich, oder zumindest zu so der damaligen Zeit, mittlerweile haben das Spiele ja gezeigt, wie das etwas besser geht, aber äh, vor 20 Jahren äh, artete das am Ende in ein unglaubliches Micromanagement aus, dass du, äh, je fortgeschrittener die, die Spielzeit war, umso länger hat die, hat die Runde gedauert, weil du jeden Planeten abgeklappert hast. Okay, hm. Okay, hier brauchen Sie wieder Nahrung, okay, da muss ich das machen, okay, ah, hier liegen die Klingonen mir direkt vor der, vor der Nase, okay, da muss ich die Verteidigung erhöhen. Wieso Nahrung?
1: Du stellst ja, halt ja, Replikator ja. hin, dann ist die so auch
3: Ja, nee, nee, das, das haben sie <lacht> noch nicht gemacht, also, beziehungsweise ah. die Replikator waren nicht effizient genug. Ich musste den noch verbessern. Oh, okay. Also, Na gut. Aber das war ein super Spiel. Das sind so die, sind so
1: die Sachen, die kriegt man in der Serie erst gar nicht mit, <lacht> funktioniert genau. das Zeug einfach.
3: Aber also Birth of the Federation, das war für mich, das, das war das Highlight aller Star Trek Spiele. Das okay,
1: ja cool. Ähm, jetzt habe ich eine Frage, weil hast du dann auch Starfleet Command?
3: Das ging ja doch,
1: weil das ging, das kam ja eigentlich praktisch zum gleichen Zeitpunkt und das ging doch auch in diese Richtung oder habe ich da jetzt nee das
3: das war, das war mehr Echtzeitstrategie und es war mehr schlechte Echtzeitstrategie oh,
2: okay. damit okay. kann ich nicht eingehen weil wie ich wiederum habe, mich dafür interessiert habe mir sogar beide Teile mir geholt nicht ich, also, ich mhm. hab sogar drei glaube ich ähm, ja drei und ich, genau und ähm, ich habe damals über die Demo bin ich drauf gestoßen und ähm, obwohl ich damals ähm, mit ähm, Echtzeitstrategie auf der dritten, in der dritten Dimension, mich sehr, sehr schwer getan habe, hat es mich doch irgendwie gepackt. Der Schwierigkeitsgrad, der war angenehm hoch. Ähm, gut, das Spiel hatte keine, sag mal, richtige Story oder sonst irgendwas, also keine richtige Rahmenhandlung. Du hast einfach dich von Mission bis Mission, wurdest du in eine etwas prekäre Situation hineingeworfen, du musstest dich gegen so und so viel verschieden starke Schiffe immer behaupten, aber das Spiel, wie du schon sagtest, auf Echtzeit, es war, hat ein sehr gemächliches Tempo, aber es war taktisch, fand ich, sagen wir mal, eine ordentliche Hausnummer. Du musstest da auch hier die ähm, die, Schild, die Schilde verwalten, die Waffen, die Energiezufuhr, äh, dann entsprechend halt deine Waffensysteme entsprechend konfigurieren, weil alles wurde auch danach und nach halt nach Energieverbrauch immer wieder neu aufgeladen und so weiter und da musst du drüber überlegen halt. Warte mal, aber das klingt
1: ja dann schon eher, also du hast, hast du ja. ein Schiff kontrolliert oder hast du eine Eins. Flotte kontrolliert? Ach so, ach so. okay, also genau, es war echt, immer, Zeit, es war, war Taktik.
2: Immer, du warst immer alleine ja. und dann wurde dir gesagt, du musst dich dauernd halt hier ah, ein so, okay. oder mehrere Schiffe, dich immer behaupten und da musstest du halt immer taktisch ein bisschen überlegen, wann konnte ich zuschlagen, wann ziehe ich lieber, wann wage ich doch lieber den Rückzug, um halt mich wieder ein bisschen zu regenerieren und so. Mhm. Und ähm, das hat mich damals doch schon sehr interessiert. Ich habe mich dann auch knietief da hineingesteckt. Also ähm, ich fand es eine schöne Abwechslung äh, zur sonstigen Echtstrategie. und das war damals eigentlich auch so mein absolutes Lieblingsgenre neben Adventures. Command, Conquer, Warcraft, Starcraft, etc. Und das Star war mal was ganz, ganz Neues für mich.
1: Ja, ja, weil, also zur StarCraft, Warcraft-Geschichte kommen wir gleich noch. Ähm, aber das klingt ja dann doch nach ein bisschen einem eigenen Konzept, wenn du eigentlich nur ja. ein Schiff hast und das taktisch muss, verwalten musst.
3: Genau, ich muss auch kurz dazu sagen. Also ich habe das jetzt kurz verwechselt. Äh, ich meinte nämlich äh, New Worlds. Mhm, das war -hmm. das, das war für mich äh, das, äh, das war im Prinzip ähm, ein äh, echt. Ach, ja, das war Mist. Das war Mist. Äh, ja, genau, das war ganz großer Mist. Und ich habe okay. nämlich, ich hab nämlich äh, Starfleet Command 1 und New Worlds im Doppelpack gekauft. Das gab es irgendwann mal um die Jahrtausendwende, also um die 2000er Jahrtausendwende, ja. äh, mal im Doppelpack. Und da hatte ich beide gekauft. Und das Starfleet Command, das war extrem schwer. Ja. Äh, und das New Worlds, das war dieser Echtzeitstrategie, also wirklich mit Basenbau und dem ganzen Pipapo, die halt versucht haben, Und da habe ich, zu der Zeit hatte ich halt Irf 2140, 2150. Ja. Diese mhm. 2150, das war ja das eigentlich, was in diese dreidimensionale Richtung ging, wo du auch deine Einheiten im Baukassensystem zusammenbauen konntest. Genau das hat das versucht zu kopieren, hat aber alles schlecht gemacht. Also das okay. hat wirklich jeden Punkt einfach nur noch schlechter gemacht. Also wenn du Earth gespielt hattest, dann hattest du auf das überhaupt keinen Bock mehr. Keine Lust mehr, okay.
2: Also ich, wie gesagt, ich finde, Starfleet Command ist fast schon eine etwas äh, ver verlagerte ja. Version von Starfleet Academy, würde ich fast schon behaupten. Ja. Weil wie gesagt, die, die, äh, der Standpunkt ist eigentlich der gleiche. Du hast dein Schiff und du musst dann halt, wie gesagt, die Mission halt erfüllen. Nur halt nicht halt aus der Ego- beziehungsweise aus der Shooter Sicht sage ich mal, sondern halt die ein bisschen weiter von der Kamera, äh, von der visuellen Kamera, ein bisschen distanzierter. Du hast halt einfach halt rundherum alles im Blick, was um dich herum geschieht. Und es ähm, war technisch auch gar nicht mal so schlecht. Also es hey. hat auch damals die 3D-Grafikkarten auch ganz gut ausgereizt. Und ähm, hatte auch so ein paar andere Schmankerl. Unter anderem wurdest du hier von George Takei, äh, Akazulu wurde du halt von Mission zu Mission halt hier äh, weiter dirigiert. Und ja, allgemein, ich fand sogar, dass die ganzen ähm, Raumschiffmodelle noch ein bisschen detaillierter waren als bei Starfleet Academy. Allein, mhm. ich habe mich gerne an diesem Spiel satt gesehen.
1: Ja, ja kam, kam ja auch noch ein bisschen später raus. Insofern macht es schon Sinn. Ja, nur, ich glaube, zwei Jahre später. Ja, ja genau. aber, und, und aber das Port war damals, das war damals schon relativ viel Zeit, äh, zwei
0: Jahre. Ja, ja.
3: Aber ja, der hat was Port getan noch. Der Vorteil bei dem Spiel, bei Starfleet äh, Command, war halt auch wirklich, dass du einen in Anführungszeichen einen echten 3D-Raum hattest. Das heißt, mhm. ähm, du musstest dich komplett umdenken, wenn du äh, von einem Echtzeitstrategiespiel gekommen bist, äh, dass sich der Gegner eben auch von unten angreifen konnte. Und, äh, weil du halt in einem, in einem in Anführungszeichen, echten 3D-Raum warst. Und das heißt, äh, die, der Neigungswinkel des Schiffes, wohin kann ich feuern? Also das, dieses, was äh, im, im, im zweiten Star Trek Film äh, so gezeigt wurde mit, äh, wir müssen die Breitseite präsentieren, damit wir feuern können, das war in dem Spiel extrem wichtig. Also im Prinzip war es ein äh, futuristisches Piraten-Spiel. Äh, ja,
1: sowieso ein Naval Spiel Genau, Naval so, so, Combat, genau, so, äh, so ein Naval Combat
3: äh, im, im, ja. im futuristischen Setting. Genau.
1: Ja. Mhm. Ja, das cool. war
3: sehr, sehr gut.
1: Klingt eigentlich nicht schlecht. Ähm, wenn man da den Bogen schlagen will, weil, ähm, also gut, es gab, es gab noch dazwischen, ich habe jetzt noch äh, ein Spiel, Star Trek Hidden Evil, wenn ich es so richtig im Kopf habe, war das eine ziemlich schlechte Umsetzung, äh, die irgendwie in den Star Trek 9 Film damals reinge... Äh, Dings hat auch so, so 3D-Adventure-mäßig irgendwie, aber ja, war jetzt, glaube ich, nichts tolles.
2: Äh, es es hat von euch es hatte mit dem Film eigentlich inhaltlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Also es wurde nicht der, Spiel, nicht der Film nachgespielt oder ähnliches. Ähm, es, ja, wie würde ich das ausdrücken? Also es war ein etwas arg bemühter Versuch, hier so eine Art Action-Adventure draus zu machen. Ähm, aber technisch. Aber hatte, hatte, hatte es handlungstechnisch nicht auch irgendwas mit den Baku zu tun und so? Irgendwie habe ich da mal was gelesen gehabt. Ja, ich sag mal, ein paar Anknüpfpunkte, aber es ist nicht so, dass du haargenau die, die Story wie im nee, Film, nee, ja, ja, dass, ja. Die, dass die halt hier nachspielbar wäre oder so ähnliches. Du hast einfach nur halt in etwas, ich, ich würde fast schon sagen, so eine Art Nebenhandlung oder, ja. oder irgendwas anderes, parallel oder so, hast du vielleicht irgendwie da durchgespielt. Aber ansonsten, das spielbar technisch sowas von Mau, hat mich genau. schon total abgeturnt. Und ähm, ich glaube irgendwie, wenn ich das richtig habe, ich glaube bis auf PK.
1: Und Data, glaube ich.
2: Data taucht jetzt ansonsten niemand von der Next Generation ja, auf. Und das genau ein bisschen
1: arm. Weil ich glaube, es war Data-fokussiert auch irgendwie das Spiel. Also, man wie gesagt, spielte ich habe damals durch dann,
2: Mal komplett durchgespielt und habe ich so gesagt, okay, wird nicht mein Spiel. Ja, muss ich sein. Ähm, dann würde ich auch sagen, wir bleiben direkt bei Strategie, weil
1: ähm, wenn ihr gerade eben gesagt habt, dass das so schwierig war mit 3D, das Problem hatte man ja nicht in äh, Star Trek Armada was ja so ein bisschen der Versuch war, quasi wirklich das klassische Starcraft-artige Echtzeitstrategie-Genre äh, in Star Trek zu verwursten. Und meiner Meinung nach hat das auch super funktioniert. Ähm, ich habe die beiden Armada-Spiele sehr gerne gemocht. Ähm, die waren, ich fand, ich fand sie anspruchsvoll präsentiert. Ähm, sie hatten eine coole Handlung jeweils, wenn auch ziemlich... Wenn, wenn man auch zugeben muss, dass es ein bisschen over the top war, die haben, man hat so gemerkt, dass sie versucht haben, da alles mit reinzupacken, was irgendwie geht, ähm, aber an sich sehr schöne
2: Spiele, habt ihr die gespielt? Ja, ich habe beide Spiele und ähm, es war eigentlich auch ein klassisches 2D-Echterstrategie mit einer vorgegaukelten 3D-Karte, kann man sagen, Genau, genau. War optisch. So optisch auf jeden Fall ein echter Hingucker auch diese eigenen CGI Zwischensequenzen ja. Ich werde das nie vergessen halt hier direkt am Anfang halt hier wo Picard mit seinem äh, ja, ich sag mal mit seinem eigenen bösen Ich hier äh, uh, uh, Locutus äh, es damit zu tun hat Wobei ich mich frage, wie geht das, aber es war auch egal. Ja, nee, also die
1: Story war ganz schön, der, der war von Zeitreise über Dimensionswandlung und so weiter, war da all,
2: alles mit drin, was man sich vorstellen kann. Ja, deswegen war ein bisschen wirr für mich, aber spielt letztendlich keine Rolle. Schön fand ich aber
1: ganz kurz noch zu, zur Story. Sie wurde, also der Anfang war irgendwie cool, weil die ersten Missionen waren, ich glaube, man verteidigt mit der Defiant noch irgendwie äh, diese, diesen Baku. Geschichte, weil das so kurz nach Star Trek 9 rauskam und dann macht man irgendwie noch so ein paar restliche Dominion-Schiffe irgendwie platt, weil der Dominion-Krieg gerade vorbei ist. Also, es war ganz schön eingebracht am Anfang und dann wird's es immer abgedreht. Da irgendwie. <lacht> <lacht> um. Aber was
2: auch in dem Spiel recht toll war, da hat man auch wirklich die auch in der deutschen Version wirklich alle Originalsprecher mit ins Boot bekommen. Fand ich ah, ganz, ja. ganz okay toll. Also hier hier cool. der äh, Ernst Meinke, glaube ich, heißt er. Der Synchronsprecher von johnny K., der spätere Stammsprecher. Es mhm. gab es ja auch diverse, ja, während der Serienzeit. Ich glaube, insgesamt drei Stück oder ähnliches. Echt? Ähm, ja, du äh, mhm. muss, muss man die ersten beiden ein zwei Staffeln und dann die späteren Staffeln mal vergleichen. Das sind verschiedene Sprecher. Okay. Und ähm, später hier auch durch, durch X-Men und so weiter und so fort hat sich dann halt Patrick Stewart hat sich dann einen eigenen, dann mehr oder weniger halt einen über fast zwei Jahrzehnte einen Stammsprecher bekommen. Okay, das interessant. Das ist ja, nur eine Randnotiz. Ja. Ähm, war auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Man hat 20 Missionen verteilt auf vier Rassen gehabt. Äh, Föderation, Kingoen, äh, Romulana und Borg, glaube ich.
1: Ich glaube, ja. Man spielt sogar irgendwann mal im fluiden Raum von Spezies 8472 eine Mission oder sowas. Ähm, mhm. Also es, es, es kommt wirklich alles vor, was ja. irgendwie mit Star Trek also, zu tun hat. Also es war
2: auf jeden Fall ein sehr abwechslungsreiches <lacht> Spiel. Äh, wie gesagt, ähm, auch hier der Basenbau sah sehr, sehr, also als heißt Raumbasen, also sagen wir mal, wenn man hier irgendwas mit seinen ganzen äh, Schiffen da zusammengebaut hat, hatte auch doch einige ansehnliche äh, Sequenzen halt hervorgerufen. Ähm, aber wie gesagt, persönlich hat es jetzt auch, sagen wir mal, das Echtzeitstrategie-Genre jetzt, sagen wir mal, nicht noch maßgebend beeinflusst oder verbessert oder ähnliches. Nee, 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 es nee, es war im Prinzip hat auf Standards gesetzt.
1: Genau, also es war, es war gut geklaut von allen möglichen anderen Spielen. Ähm, und Aber sie haben was draus gemacht, also es war, war ein schönes Star Trek-Spiel, fand ich. Ja, auf jeden also Fall. konnte man sich auf jeden Fall antun. Jo, ähm, Deep Space Nine, The Fallen. Ähm, das habe ich tatsächlich auch gespielt. Eigentlich sogar ganz gerne. Es war ja Unreal Engine-Umsetzung äh, damals, so ein Third-Person-Shooter. Ähm, die Story war ganz cool. Die fügte sich so in die letzte Staffel der Serie ein, obwohl das Spiel erst rauskam, als die Serie schon längst äh, durch war. Ähm, aber sie haben die Speicher alle noch mal äh, zusammengebracht. Ich glaube sogar Hey, es fügt sich in die sechste Staffel ein, weil äh, Jazia Dex noch ähm, dabei ist, nicht Esri. Ähm, und ich glaube, sie haben sogar die Sprecherin von Jazia Dex nochmal mal an Bord geholt, was mich sehr gewundert hat, weil die ja irgendwie auch da doch ziemlich unglimpflich eigentlich rausgeflogen ist damals bei der Serie. Ähm, aber ja, äh, fand ich eigentlich auch ganz nett. Also ähm, war jetzt, wenn man sich heute, also, ich wollte es heute nicht mehr spielen, weil das ist so aus den ersten 3D-Tagen und das sieht halt heutzutage dann immer ziemlich klobig und, und verwaschen aus alles. Ähm, aber ja, durchweg kann man lassen. Hat es von euch einer gespielt? The ja, es
3: äh, oh, ist, ist ein schönes Spiel.
1: Ja, ne? Also finde ich auch. Äh, willst du noch irgendwas dazu beitragen? Oder?
3: Ähm, nee, also außer, dass es ein schönes Spiel ist. Zu der Zeit, wo es rausgekommen ist, äh, kann man da ja. nicht mehr viel sagen.
1: Ja, ja gut. Dann, Nichts berau
3: berauschendes.
1: Genau, also es war nicht super, aber es war, ist auf jeden Fall ganz nett, mal durchzuspielen. Ähm, und dann kommen wir zum nächsten großen Star-Trek-Hammer, yeah. der wirklich eingeschlagen hat wie eine Bombe damals, nämlich äh, Elite Force. Ja. Ähm, mhm. Das Voyager, ah. der Voyager-Shooter und man dachte erst so, ein Star-Trek-Shooter, passt das? Äh, wollen wir wirklich voll auf Action setzen bei einem Star-Trek-Spiel, aber... Äh, ja, hat gepasst, ne? ging, ja. ging gut, das Experiment. Ja, aber,
3: aber wer hat's gemacht? Wer hat's gemacht? Raven, Raven. Software, genau. Richtig. Die schon immer eigentlich äh, die zweiten Teile von, <lacht> von bestehenden Serien gemacht haben, also äh, Raven. Äh, ja, die hatten hatte so, ja
1: Jedi Outcast, glaube ich, hatten die gemacht, ne? den zweiten Teil von Den, von zwei,
3: den zwei Genau, und äh, ich glaube auch, äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, von. Äh, Sonst fehlt mir jetzt gar nichts mehr groß. Wolfenstein, mit. doch, 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 Ja. Äh, Enemy okay. Territory oder, oder Return to Castle Wolfenstein. Ich bin mir nicht ganz sicher, einen von beiden Nein. haben die, glaube ich, auch gemacht.
1: Ja, 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 stimmt, irgendeinen Wolfenstein haben sie gemacht. Ja. So,
3: also die machen immer den zweiten Teil und diesmal haben sie den ersten Teil gemacht. Und der war grandios. Also, ja, es sind halt
1: auch absolute Shooter-Experten gewesen. Ne? Richtig. Und
3: also, äh, dieses Voyager-Setting äh, wirklich mal äh, weg von diesem ganzen... Also, die haben ja wirklich in äh, äh, in diesem Spiel haben die ja wirklich alles weggenommen, was von Star Trek, was man üblicherweise bei von Star Trek erwartet, diese ganze Diplomatie, äh, bla bla bla. Äh, sondern die haben gesagt, wir machen einen Shooter, da gibt's die Kazon, äh, das sind halt die bösen Klingonen des Delta-Quadranten und äh, die erschießen wir jetzt alle, reinweise. So ungefähr, so. ja. Wir haben, sie, haben so. Noch,
1: sie haben Borg mit reingeschmissen. Ja, ja, ja. Und, äh, was, was nicht alles.
3: Aber äh, Es gab sogar es, auch
1: Klingonen übrigens. Okay, äh, da,
3: da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber so was, ich, gab, ich, weiß noch, ich weiß noch, dass ich durch die Gänge gelaufen bin und mich gefühlt habe, wirklich wie damals bei Doom 2 und gesagt habe, ja, das ist ein geiler Shooter. Das Setting das war mir völlig scheißegal. Es also, hätte alles möglich sein können. Aber der Shooter an sich hat unglaublich gut funktioniert.
1: Ja, aber ich finde, auf der, also man ist ja zwischen den Missionen auch immer wieder auf der Voyager. Ja. Und da kam schon auch Voyager-Atmosphäre auf. Fand ich fand ich ja, doch. Ja. Also es ja, ja. war ja, die ganze <lacht> Crew war vorhanden. Die hatten auch alle Originalsprecher ja. im Englischen zumindest.
2: Ja, also und mir als Anhänger der Serie, also hat mir unheimlich gut gefallen. Ja,
1: ja, ja. also ich fand auch, da kam das Voyager-Flay schon auf. Äh, man muss auch dazu, also es war in, in der Quake 3 Arena Engine, ne? mhm. ähm, die ja damals wirklich top-notch war und das weiß ich noch, das große Ding war, weil das war so die erste Engine, die runde Formen darstellen konnte und nicht nur eckige.
3: Und, ja, und da, volumetrische da, Beleuchtung.
1: Das auch, genau. Aber ich weiß nur noch, mit den runden Formen haben sie so ein Ding draus ja. gemacht, weil sie gesagt haben, sie können jetzt die Brücke der Voyager, ja. weil die ja rund ist, die können sie jetzt quasi ohne darstellen. Genau, richtig darstellen, ohne Ecken. Wenn man im Spiel drin ist und sich das anschaut, ist es zwar meiner Meinung nach immer noch eher so ein ja. Ja, Polygon, <lacht> sag ich mal. <lacht> aber es ist runder als, als äh, früher. Also, als davor, genau. Immerhin.
3: <lacht> nee, aber, das, aber das, das Spiel hat funktioniert. Also das, die, die einzelnen Missionen, ich meine, alles zwischen den Missionen, das war alles super. Das war atmosphärisch, äh, die ganzen Zwischensequenzen, aber das reine Gameplay da hast du gemerkt, die Leute, die wussten, was sie tun. Also dieses genau. das Shooter-Gameplay hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob es im ersten Teil oder im zweiten Teil war. Du, du, irgendwann gab es so eine Mission auf so einem Borgschiff. Ich glaube, das war im zweiten Teil. Also es ähm, gibt
1: sowohl im ersten als auch im zweiten Borgschiff. Okay, gut.
3: Okay. Aber wenn du durch dieses Borgschiff läufst und du weißt genau, wenn du die Se also wenn du die dich mit wenn du jetzt einen Schuss abfeuerst, dann triffst du einen, aber beim ja. nächsten kann das wieder nicht mehr funktionieren, weil die Schilde sich da äh, genau. angepasst ja, haben. An diese. Und dieses Gefühl, okay, ich laufe jetzt an dem vorbei, okay, ich schieße noch nicht. Ich, ich schieße wirklich erst, wenn äh, es absolut notwendig ist. Ja. So dieses, dieses beklemmende Gefühl, durch dieses Borgschiff zu laufen, das haben die unglaublich gut eingefangen. In genau, Spiel.
1: das war das war schon im ersten Teil.
3: Okay, dann war, das, ja. dann war das im Ersten. Also das weil man hatte 20. sogar,
1: man hat dann sogar, also das wird natürlich auch inszeniert dann. Die anderen, die ja. sagen dann auch, ja, noch nicht schießen, äh, ja, ja. adaptieren die sich und so weiter und so fort. Also ganz typisch. Ach,
3: fantastisch.
1: Äh, nee, das war toll gemacht. Ähm, ich, äh, mich wundert nur, dass du dich nicht mehr erinnerst, Daniel, weil ähm, äh, es gab diese eine Mission, wo man auf so einem zusammengeflickten Schiff unterwegs ist, äh, wo, wo so alle möglichen Rassen, die da alle, die die werden doch da alle so zusammen hintransportiert auf so einen Schiffsfriedhof irgendwie. Und da ist ein so ein zusammengeflicktes Schiff, da sind Klingonen drauf und Herojin und, und alle möglichen. Und unter anderem auch äh, ist eine spiegeluniversum föderationsschiff mit dabei. Ähm, kannst du dich nicht mehr erinnern? Das war... Nee,
3: also das... Okay, aber ich gebe auch ehrlich zu, ich bin alt und von daher... Äh... <lacht> Nee, ich, ähm, werde, ich werde in einem Monat 40, also von daher. Okay, da, dann bist du entschuldigt. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber also es waren echt, es waren viele tolle Ideen drin. Ähm, eben solche Sachen wie das. Ähm, dann gab es eine Mission, da ist man, glaube ich, sogar mal in der Schwerelosigkeit unterwegs und, 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 und. Also. Und äh, cool fand ich auch, man hatte ja, man hatte total viele abgefahrene Waffen. Also man hatte ja unter mhm. anderem, was weiß ich, Photonen, Torpedo, Launcher und so weiter und so fort. Ähm, und die Erklärung, wieso man diese ganzen Waffen alle mit sich rumtragen kann, war, weil man einen Transporterpuffer in seinen Anzug eingebaut hat ähm, und quasi alles, was man nicht gerade direkt verwendet, wird äh, in diesem Transporter. Genau, also fand ich genial. Endlich mal eine Erklärung, wieso man 20 Waffen mitschleppen kann in Shooter. Mhm.
3: Genau. bei Duke Nukem hat man immer gesagt na, der hat halt ein breites Kreuz ja gut, so.
2: der Mann hat <lacht> und Balls of Steel genau, <lacht> genau. Äh, nee, Steel of doch, Balls of Steel, genau. Balls of Steel. Äh,
1: ja. Ähm, ja, nee, aber es war echt cool und auch, ich fand die Story cool also, dass man diesen dass man ja. diesen ensign diesen gespielt hat, oder was man war, oder Lieutenant also diese, diesen niederen Crew, dieses niedere Crewmitglied und schön auch ähm, war der Einstieg in den zweiten Teil, der ist nämlich, der ist, die erste Mission ist ja auch in diesem Borgschiff äh, während der letzten Folge von Voyager, als sie nach Hause kommen und in diesem Borgschiff drin fliegen und man muss da irgendwie dann mithelfen, dass sie da wieder rauskommen und so weiter und so fort. Also es war sehr schön eingebaut. Äh, man ist ja dann im zweiten Teil wieder zurück und äh, ist dann auch mit Captain Picard unterwegs auf der Enterprise E, die auch sehr schön umgesetzt war. Mhm. Ähm, und ja, nee, das war einfach, war ein tolles Gefühl, einfach durch diese Schiffe durchlaufen zu können. Ich glaube, für den ersten Teil gab es ja sogar dann ein Add-on, das nur, wo es eigentlich nur darum ging, dass man die Voyager jetzt erkunden kann. Da war Richtig, jetzt genau. nicht so viel geboten, aber <lacht> äh, ich glaub, man konnte ein paar Holodeck-Missionen machen oder so, aber viel mehr war es nicht. Ja, aber,
3: aber man, man konnte, glaube ich, also oh Gott, ich verwechsel, ich, vielleicht verwechsel ich auch in den Teil 1 und Teil 2, aber ich glaube, mit diesem Add-on konnte man dann auch im Turbolift fahren und man konnte auf die Brücke gehen. Genau,
1: ja, ja, ja genau. Du oh, konntest quasi das ganze Schiff erkunden. Das war
3: völlig funktions-, also das war völlig sinnlos, aber genau. einfach nur mit deiner Figur im Spiel auf die Brücke zu fahren, über die Brücke zu laufen, da steht Captain Janeway und ach, das war super.
1: Das ja, war einfach ganz toll. Äh, ja, wieder Star Trek-Fans ja. bedient. <lacht>
3: ja, es, man braucht so wenig, um Star Trek-Fans <lacht> zu machen. <lacht>
1: Okay, äh, was haben wir denn noch vergessen? Ähm,
2: Kennt jemand von euch Star Trek Array Team?
1: Array Team. Das,
2: das war was, äh, auch ein, also mehr oder weniger halt im Trend von Echtzeit-Taktik-Spielen beeinflusste äh, Ableger, äh, wo Kommandos und so weiter hm. äh, so richtig gekommen mhm. waren. Ich erinnere mich gerade, ja. Ähm, ja also ich hab's ich hab mal da reingesehen, also eine Demo zumindest. War ganz nett hier und da. spielt glaube ich, auch zur Next Generation-Ära oder Ähnliches. Also zumindest halt vom optischen Her. Ähm, allerdings, ähm, es war mittelprächtig. Also war, äh, da musste sich hier Kommandos etc. die richtigen Sch äh, Schwergewichte des Genres, die mussten sich nicht da warm anziehen. Es war ein netter Versuch. Aber ich sag mal, wenn man das Spiel nicht nicht gespielt hat, äh, wäre es kein Weinbruch gewesen.
1: Mhm. Ja, eigentlich, die Idee ist ja nicht schlecht, ne? weil du hast ja immer diese vier, fünf Mann Außenteams, die irgendwas machen müssen und das bietet sich ja eigentlich an, äh, sagen wir mal, als Konzept. Aber war wahrscheinlich eventuell dann so ein bisschen an der Umsetzung gescheitert, ja. also die ganze Angelegenheit. Ähm,
2: jo, äh, was haben wir da noch so?
1: Ähm,
2: um, ich würde noch erwähnen und zwar um, Star Trek Bridge Commander.
1: Ja, das war ein tolles ja. Spiel. Ähm, habt ihr das beide gespielt? Weil ich glaube, Daniel, du hattest das nicht angegeben in der Liste, dass du es... Äh,
3: nein, äh, weil ich, äh, ich habe kein VR und... Äh, brauchst, nein, 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 nein. nein äh, anderes Spiel, ich, ich anderes
2: Spiel. Cool, cool, Ach so,
3: Entschuld, Entschuld, Entschuldigung, da bin ich ja gerade in der Spalte verrutscht. Wir äh, reden
1: von Bridge Commander aus dem Jahr 2002, ähm, idealerweise noch mit einem riesengroßen Mod, der, ich glaube, der heißt auch Kobayashi Maru Mod oder so ähnlich, aber den um, habe ich
3: trotzdem nicht gespielt. Hast du nicht gespielt? Oh, nee. den
1: würde ich dir empfehlen nachzuholen. Ah, okay. Das ist ein, ein ganz ah. tolles äh, Star Trek Spiel. Ja, es, es, es erinnert so ein bisschen an Starfleet Academy. Ähm, man, man sitzt einfach auf der Brücke und
3: und gibt Befehle. Gibt
1: Befehle. Und, aber man sitzt wirklich auf dem Captains Stuhl und man sieht um sich rum, man, ist, man fängt an auf einem Galaxy Class Schiff, also wie die Enterprise D, man sieht vor sich den, den, äh, ne, den Navigator und den äh, Ops Operator und hinter einem ist Tactical und du kannst dich einfach drehen und kannst dann Befehle erteilen und immer wenn du einen anschaust dann kommen die ganzen Befehle die du erteilen kannst. Und, also im ähm,
3: Prinzip wie die Bridge Crew nur ohne. Nur,
1: nur alleine, nur als Singleplayer und hm. äh, die Story ist echt auch war eine tolle Story. Ich könnte jetzt zwar keine Einzelheiten mehr nennen, aber es ist auch schon ewig her, dass ich gespielt habe. Aber es ist auch wirklich, also man macht quasi alles, was man sich so überlegen würde. Ne? Du, du, du fliegst irgendwo hin, du scannst was, du kommunizierst mit irgendwelchen Aliens. Ähm, du äh, ja, machst halt eigentlich so, was man sich so vorstellen würde. Hast natürlich Raumkämpfe, die auf den höheren Schwierigkeitsgraden, dann muss man schon auch selber Kontrolle ergreifen äh, über das Schiff sozusagen. Also da geht es dann nicht mehr so einfach, dass du nur noch den Leuten gibst. Auf den einfach, ich habe es immer auf einfach gespielt, weil ich mochte das eigentlich, dass man. Ich bin der Captain, ja, ich will jetzt nicht das Schiff selber steuern. Ich will sagen, hier visier den an und vorher. Mach und, du das! Ja, ja genau, Lachai. genau. Das ist auch deren Job, mein Gott, ja, wofür hat man ihn <lacht>
0: Genau. <lacht>
1: um, nee, aber es war auch echt, also war auch gut umgesetzt. Okay. Man hatte wieder PK und äh, Data, also Brand Spiner war auch dabei als äh, die Sprecher und mit einem Drum und dran. Um, und waren eine schöne Star-Trek-Story auch. Also, so richtig also das
3: klingt das klingt extrem interessant. Das ist irgendwie total an mir vorbeigegangen. Ähm, muss ich mir mal angucken.
1: Ja, würde ich dir fast empfehlen, nochmal bei Gelegenheit zu spielen, weil wirklich toll. Und es gibt einen super Mod, der das Ganze noch ein bisschen aufmöbelt, ähm, grafisch und ich glaube auch teilweise spielerisch. Ähm, und ja, äh, kann man also, kann man wirklich nochmal machen, ähm, wenn man, Sag mal, wenn man Star Trek-Fan ist, kann man es auch heute noch machen.
2: <lacht> wobei, wobei mit holen, das ist so eine gewisse Sache. Ja, ja. Ähm, Kriegt man auch nicht mehr so einfach. ja. Nein, und zwar aus äh, aufgrund rechtlicher Geschichten, wegen der Lizenz oder so. Das Spiel kam sowieso in einer sehr, sehr äh, limitierten Anzahl heraus. Und wer heute das Spiel hat, der könnte sich glücklich äh, schätzen, weil das Spiel wird heutzutage halt zu Sammlerpreisen wirklich hoch gehandelt. Oha. Also da das ich mein? ist
3: so... Das ist so das Äquivalent, ich habe für die Wii ähm, die Metroid Prime äh, Trilogy in der Retail-Fassung und ich weiß, ich habe die damals gekauft für 40 Euro oder so, was die gekostet hat. Und äh, wenn ich heute bei Ebay reingucke, äh, also da könnte ich mich fast zur Ruhe setzen, wenn ich das Spiel <lacht> verkaufen würde.
1: Oha, äh, das ja. wusste ich gar nicht, dass das, äh, dass das so ja, hoch gehandelt wird. Das, das, also, Interessant. Ja. Also ich habe hab leider, ich hab leider nur eine ISO.
2: Ja, es wurden nur 5000 <lacht> Stück von davon nämlich hergestellt.
3: Oha. Also oh, hallo. Das
2: ist nicht mal sehr limitiert. Das ist, <lacht> das ist limitiert, ja, das ja
3: allerdings. Stimmt. Okay, dann wird das wohl etwas schwer. Es sei denn, deine ISO wandert auf Ungefil. Uh, äh, können,
1: können wir nach dem Podcast sprechen? Jo. Gut, dann ähm, Sven, ich sehe gerade, äh, du bist, äh, wirst dich von uns verabschieden müssen.
2: Ja ähm, leider, Familienpflichten famili familiären Pflichten kommen jetzt leider gerade dazwischen.
1: Kein Problem, da muss man, da muss man Prioritäten setzen. Ähm, ich wollte nur sagen, hast du noch ein, hast, hast du noch was, was du unbedingt anbringen willst? Wir, glaube ich, sind nämlich eigentlich fast durch. Wir gehen jetzt noch so ein bisschen auf die neueren Sachen ein, aber...
2: Also das Einzige, was ich noch erwähnen würde, weil dann, dass die 2000 da letztendlich die waren und auch die Anfang der 2010er, das waren keine sehr, sehr ertragreichen ja. Jahre gewesen. Da kam sowieso mhm. nicht mehr viel raus. Also das, was ich noch als letztes gespielt habe, das war dann halt Star Trek The Game. Ähm, genau. Star das Trek äh, Into Darkness halt. Äh, also das, der zwischen Star Trek und Star Trek äh, Into Darkness halt spielt. Ja. War halt auch so ein Action-Adventure, ähm, der von der Presse, von den Wertungen halt ziemlich ähm, niedergehauen wurde. Fand ich ein bisschen zu Unrecht. Es war kein schlechtes Spiel. War für mich persönlich halt etwas überdurchschnittlicher, guter, Mix, sag ich mal, so aus ich sag jetzt mal ähm, Action-Adventure à la Tomb Raider plus ein, sagen wir mal, nicht ganz so gelungenen Ansätzen hier von Minispielen, ein bisschen Weltraum, ein bisschen Spaceballerei hier und da ist jetzt kein Highlight, gebe ich ganz auch zu, aber es hat da mal die den Flair der Filme 100 pro gut eingefangen, trotz der eher mittelprächtigen Grafik fand ich es ganz ordentlich und ähm, auch, dass die kompletten, der komplette Cast da äh, stimmmäßig da mitgespielt hat. Also doch, ähm, ich, ich fand, es wurde halt sein schlechten Ruf, es ist besser, als ein schlechter Ruf eigentlich ist.
1: Ja, ich würde dir 100 zustimmen in allem. Das ist, ist genau das Fazit, was ich zu dem Spiel auch gezogen
2: hätte. Zumal ist das eines der wenigen Star Trek-Spiele, die ich zweimal durchgespielt habe. Also von daher.
1: Ah ja, dann muss ja schon mal was dann gewesen sein.
2: Ja, als man dann auch hier weil meinem Sohn dann auch mir gerne zugeschaut hat. Ich habe dann einmal halt die Kirk und einmal halt die Spock-Variante durchgespielt. Ja. Ähm, ist natürlich kein großer Unterschied. Aber äh, wie gesagt, es, es macht Fun. Und... Ähm, Klar, ähm, die hätten noch mehr draus machen können, auch technisch, ist, sage ich sage mal, jetzt kein Augenweide.
1: Ja, die Grafik ist leider nicht der Hit. Also Nein, da hätte man wirklich aber, mehr draus machen können. die ist
2: zweckdienlich Hinsicht. und ähm, im Großen und Ganzen. Ähm, doch, ich hatte meinen Spaß damit.
1: Ja, man konnte es, glaube ich, sogar in Koop spielen.
2: Ja, guck mal, auch, aber ich Leuten. bin sowieso nicht der Korb, ich bin überzeugter Solospieler und es hat für mich eine oh, schöne Mann. Geschichte mit viel Action, sehr, sehr viel Spaß und auch mit einigen frechen Dialogen halt geboten. Genau, und genau. Was will ich als Star Trek-Fan, der neuen auch der neuen Filme, was will ich mehr? <lacht>
1: Sehr gut. Okay, ja, dann äh, lassen wir dich, glaube ich, ziehen.
2: Okay. <lacht> Vielen Dank, euch dass eine du dabei schöne, warst. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Restdiskussion. Ähm, aber ich höre mir auch dann den Podcast anschließend an, was ihr noch, noch, äh, noch zum Thema gebracht habt.
1: Genau, nicht, nicht dass wir jetzt anfangen über dich hier zu ziehen. So. <lacht> okay, dann äh, mach's gut und äh, wir hören uns. Äh, im Discord oder so. Ich wünsche euch was. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Jo, Daniel, äh, wenn wir jetzt eh schon bei dem Star Trek-Spiel sind, also ich muss sagen, ich stimme da ziemlich genau mit äh, Sven überein, ehrlich gestanden. Ich, ich habe es exakt genauso gesehen. Lustiges Spiel hat den Flair der Filme echt gut rübergebracht ähm, und war eigentlich ganz nett zu spielen. Wie gesagt, grafisch leider ziemlich unterdurchschnittlich fand ich, aber ansonsten eigentlich ein solides Spiel. Hast du es
3: gespielt oder? Äh, nee. Hast du es
1: aufgrund deiner Aversion gegen die Reboot-Filme gleich... Äh, nein, Fall, nein, 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 <lacht> nein, nein,
3: nein, 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 nein. Also das spielt die vielleicht im Unterbewusstsein ein klein bisschen mit. Das will ich jetzt gar nicht ver ver verhehlen. Aber <lacht> äh, äh, ich habe es einfach deswegen nicht gespielt, weil die Tests so das Spiel so zerrissen haben. Ja. Und ich dann zusätzlich auch noch gesagt habe, naja, die Reboot-Filme als Filme ja ganz okay ähm, und nett und schön anzusehen, aber eben nicht mehr. Äh, nicht mehr das Star Trek, was ich so erwartet hatte. Ja. Äh, da hat es gleich doppelt verloren. Aber wenn ich mir das so anhöre, ich meine, das ist von 2013. Das ist jetzt also das ist noch nicht so Jahr, alt ja. sechs Jahre alt. Na, wenn ihr sagt, für 2013 schon veraltete Grafik. also Ja, also, äh, die, also
1: die Grafik ist nicht der Hit, aber sagen ja, mal, wenn man darüber hinwegsehen kann, ist es ein ganz nettes Spiel.
3: Zweckdienliche Grafik heißt immer, es ist scheiße zum Angucken. Und, äh, <lacht> naja, aber vielleicht gebe ich ihm in irgendeinem Sale nochmal eine Chance, vielleicht kaufe ich mir doch nochmal für einen Fünfer und äh, gucke mir das ja, mal einfach mal ich, an. Ich muss
1: dir allerdings noch gleich dazu sagen, also weil, weil du bist der Verfechter der Originalzeitlinie und so, ja. ähm, äh, ja, Vorsicht, Vorsicht, denn ist, in, dem Spiel, ja. in dem Spiel geht es um die Gorn. Um, was ja eine sehr, ikonische, eine sehr ikonische Rasse des Original-Star-Trek ist und die sind auch komplett anders also äh, da haben sie sich Freiheiten genommen, wochen möchte okay. das ist Auf ganz den auch mit ihnen. <lacht> <lacht> um, so, jetzt ja, kaufen nee. nicht mehr nee, ähm, Also ich wollte es ja. ja eben deswegen schon mal vorher sagen, nicht dass das dann heißt, nein, hier, nein. wir hätten dich einfach so unverhohlen ja. da reingelockt <lacht>
3: Ich werde mir es bestimmt jetzt, wenn Sven sagt, das ist ganz okay und man kann schon deinen Spaß damit haben. Also ich glaube, ich werde mir das mal in einem Sale für einen Fünfer oder so. Da kannst du nichts falsch machen und dann.
1: Genau, mal Steam-Sale abwarten und dann kann man sehen, wo man.
3: Naja, und ein sechs Jahre altes Spiel kann ja nun nicht mehr so viel kosten.
1: Eben, also ich denke mal, in einem Sale kriegt man es wahrscheinlich für einen Fünfer oder so. Ja. Ähm, jo, haben wir irgendwas übersprungen jetzt? Ich glaube äh, nicht, oder? Ich glaube, es also
3: zumindest nichts Bekanntes, also zumindest nichts, was mir bekannt ist. Ja, ich, ich glaube, es so ist wirklich rum. so, wie, wie, wie
1: Sven gesagt hast, also
3: die 2000 Da kam, nee, da kam in der Mitte bis Ende der 2010er äh, kam relativ viel für die Konsolen raus. Ja, aber irgendwie aber auch tatsächlich auch ich alles nicht gespielt habe, obwohl ich sehe, also eine PS2 hatte ich gehabt, oder habe ich noch, eine Nintendo DS habe ich, Ne, wie habe ich, äh, aber die ganzen Spiele sind völlig an mir vorbeigegangen. Äh, ja, ja.
1: Also, um es mal kurz zu also, es gibt irgendwie hier Shattered Universe, Tactical Assault, Legacy, Encounters, Conquest, DAC, wofür immer auch das steht. Ja, ja, also, keine Ahnung. keine Ahnung, alles auch, ich habe es nie gehört. Ähm, ich ja, auch nicht. Was, wahrscheinlich irgendwelche billigen, komischen genau. lizenz
3: Also, dann wäre es sozusagen das nächste Star Trek Online, was ja heute noch läuft. Genau, äh, und du hast gespielt, kurz zumindest Ja. Mal, oder? Ja, ich habe es zweimal angefangen. Also, ist das,
1: also, wie schaut denn das auf? Weil ich habe es selber nie gespielt, Ich habe, weil ich eigentlich totaler MMO, ja, nicht hasse, aber ich komme normalerweise in so Geschichten einfach nicht rein. Aber wie ist denn das Spielprinzip? Ist es auch so, hat man, man hat sein eigenes Schiff, glaube ich, sogar, ne, irgendwie. Also,
3: ähm, ich, mu ich muss dazu sagen, ich habe das äh, einmal angefangen, als es kurz nachdem es rauskam, es muss so, also 2010 äh, steht laut Wikipedia, dass es rausgekommen ist. Ich glaube 2011 habe ich mal angefangen.
0: Mhm.
3: Äh, da war das aber noch, naja, ich weiß nicht, ob solche MMOs, also ich spiele sehr wenig MMOs und also eigentlich gar nicht. Ja. Und äh, deswegen habe ich den Vergleich nicht, aber vermutlich äh, scheint das bei diesen MMOs so zu sein, dass die, wenn die rauskommen, haben die nur einen sehr begrenzten Funktionsumfang. Mhm, ne? Also m -m. wie so eine gefühlte Beta.
1: Ja, so Games as a Service-Prinzip, ne? Es wird noch genau. entwickelt, wenn raus ist.
3: Und ich hatte das nur deswegen angefangen, weil ein guter Bekannter von mir auch Star Trek-Fan ist und der spielte das und da habe ich gesagt, na gut, da guckst du mal rein, es kostet ja nichts. Es ist ja ein mhm. Free to Play-Titel. Genau. Also von daher kannst du ja mal reingucken. Und ich bin noch nicht mal von der ersten Station runtergekommen. Okay. Also ich habe noch nicht mal den Ausgang gefunden. <lacht> Sehr ja gut. So, und äh, nach zwei Stunden habe ich dann gesagt, ach komm, also dafür ist mir meine Zeit echt zu schad. Ja. So, und dann war irgendwann, vor zwei Jahren oder so, äh, war meine Frau auf Kur für drei Wochen.
0: Mhm.
3: Und äh, das heißt, ich war dann drei Wochen äh, unter der Woche zu Hause alleine. Und da habe ich na naja, jetzt wäre ja der richtige Zeitpunkt. Jetzt, <lacht> jetzt ja, ja, jetzt kannst du das nochmal probieren. Kann
1: man ein Zweitleben anfangen in der Startplatte?
3: Genau. <lacht> für, für drei Wochen. Und dann, hab ich, dann, hab, dann war das Spiel zumindest schon so weit, ähm, dass ich wusste, was ich machen soll. Und mhm. ich wusste zwar immer noch nicht, wie der Großteil der Mechaniken funktioniert, aber immerhin so ein paar Raumkämpfe habe ich überlebt und äh, ein paar Ausgleichsätze. Also du hast... Ich konnte spielen, ja. Okay, also.
1: also dann dann ist die Frage jetzt, also du hast dann, wenn du sagst, du hast Raumkämpfe bestritten, hast du
3: ein Schiff sozusagen. Ja, genau. Und mit du du hast dann, fliegst du hast rum? Dann, genau, du fliegst da rum, mhm. äh, nimmst halt typisch MMO-Nebenquests an oder folgst eben der, der Hauptstory. Es geht halt im Prinzip darum, dass du im, 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 im Rang aufsteigst. Ich glaube, du fängst als Lieutenant an und dann wirst du halt irgendwann mit den Erfahrungspunkten, die du sammelst, Lieutenant Commander, Commander und so aber weiter. Wie und hast so du,
1: und aber wie hast du als Lieutenant dein eigenes Shuttle? Oder?
3: Nee, du hast halt ein sehr kleines Schiff. Also Ach so, okay. Ich, das, also ich glaube damals, ich will, mich nicht, will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das heute immer noch so ist, weil solche MMOs sind ja sehr großen Veränderungen unterworfen. Mhm. Aber damals war das eben so, dass du, je nachdem, welchen Rang du hattest, also wie viele Erfahrungspunkte du hattest, war abhängig, wie viel Crew du kommandieren konntest, das heißt äh, ich ah, okay. konnte halt mit dem ersten Rang irgendwie zwei Leute noch mit auf meinem Schiff sozusagen als Brücken-Crew ja. äh, und wenn du dann aufsteigst, dann kannst du einen dritten dazu nehmen und, und so weiter und so fort. Okay, okay, okay.
1: Ja, weil das ist halt schon äh. schwierig, ich meine, es war mal, theoretisch wäre es ja sinnvoller gewesen, dass man sagt, man, man hat am Anfang noch gar kein eigenes Schiff, sondern man ist irgendwie, kannst du ja dann vielleicht aussuchen, Wissenschaftsoffizier, taktisch oder sonst was. Ja, irgendwas. aber das ist ja
3: langweilig. Also da, ja, da ja, eben. Ja, da ist ja gar kein Spiel.
1: Dann, ja, dann, dann, weißt, dann kannst du halt nicht selber bestimmen, wo du hinfliegst erstmal. Ich sagen. wollte
3: sagen, du stehst dann sechs Stunden hinter der virtuellen Wissenschaftskonsole und. Alle drei Minuten sagt mal einer, ja, scann mal den Planeten. Ja, oh. <lacht> ja gut dann stimmt, drückst du ja. einen Knopf. <lacht> das, ist noch, das ist noch so ein bisschen übrigens,
1: so das ist jetzt ein bisschen themenfremd, aber das ist noch so ein bisschen das Problem, äh, was ich mir vorstelle mit Star Citizen oder solchen Spielen mal später, die ja auch so ein Multi-Crew-Schiff haben sollen und dann, das muss ja auch irgendwie, da muss ja jeder was zu tun haben die ganze Zeit. Das ist
3: Ja, wenn's, das ist, das ist wie bei, äh, bei ich, also egal wie, 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 wie doll es hier aufs Thieves äh, immer äh, basht aber ja. die, die haben das meiner Meinung nach genau richtig gemacht das heißt die haben nämlich gesagt okay maximal vier Leute
0: hm.
1: das
3: heißt für die vier Leute auf diesem Schiff gibt es immer genug zu tun ja, aber ja. wenn du auch bei Star Citizen wenn ich dann diese Trailer sehe keine Ahnung
1: sechs Leute auf der Brücke und der ja eine und Stadtmus insgesamt
3: 50, 50 Mann Besatzung ja was macht denn der 49. <lacht> Mann der, der steht da und beobachtet so eine Anzeigetafel und ja, geht genau. dann durch ist rot geworden. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> so. Ja, ich weiß es nicht. Also ja, ja. Nee, das ist
1: dann halt so wie der Transporteroffizier eben äh, <lacht> genau. der immer darauf wartet, dass irgendwann Beat me kommt und sonst steht er einfach genau. bloß ähm,
0: genau. Ja, okay,
1: aber äh, zurück zu Star Trek Online. Also du fliegst rum, machst deine Ding und, und dann gibt es auch Außeneinsätze, das heißt, äh, wie ist das dann? Ist das dann wie so ein Shooter? Oder, äh?
3: Ja, das ist im, im Prinzip ein bisschen, bisschen äh, mit Mass Effect vergleichbar. Also du hast so ein hm. Third-Person- äh, ja, Third-Person-Shooter-Part sozusagen auf den, auf den Außeneinsätzen. Äh, du hast ja auch viel mit, äh, es kommt auf die Art des Außeneinsatzes natürlich an, du hast ja auch viel mit, äh, mit, äh, mit einfach Renne von A nach B, Scanne X, mm, ja, Renne ja, klar, nach okay. C, Scanne Y und so weiter und so fort. Also da gibt es auch viele Einsätze, wo du einfach gar nichts zu tun hast. Also ja, gut. Du, wo du ja. gar nicht schießt, das ist halt typisch Star Trek. Genau, Aber eben ist auch okay ich sage es mal, Geisel befreien oder was weiß ich was. Ja. Das Spiel an sich war schon, war schon, es hat Spaß gemacht. Also ich habe das gerne gespielt. Ich habe sogar ein bisschen Echtgeld investiert, einfach damit ich gesagt habe, okay, ich spiele das jetzt drei Wochen und dann investiere ich mal, ich glaube, es waren 15 Euro oder so, was ich da investiert habe also weiß nicht viel, mhm. wo ich mir gesagt habe, okay, dann, äh, weil sie das Problem hatte, zumindest zu der, zu der damaligen Zeit hattest du das Problem, du kriegst halt äh, als Belohnung unter anderem komische Truhen und für bestimmte Truhen, für die super tollen Truhen, brauchst du Schlüssel und die Schlüssel kannst du dir natürlich nur für Echtgeld kaufen. <lacht> ja, oh, ja, ja, ries, ja, ja. Also, <lacht> also die,
1: Loot, die Lootbox steht schon bereit, kannst du noch nicht aufsperren. Genau, okay. genau, ah, genau, genau,
3: genau. Also so war es vor zwei Jahren oder so. Ich will, ja. nicht, will nicht sagen, dass das heute immer noch so ist. Okay. Äh, und da habe ich dann irgendwann gesagt, na gut, okay, jetzt hast du mal hier drei Wochen Zeit, dann gibst du 15 Euro aus, tut einem ja nicht weh. Ja. Ähm, und für 15 Euro für drei Wochen Spielspaß ist ja auch völlig ja. legitim. Kann man machen. Ähm, und, aber das ist halt, ich habe wieder gemerkt, das ist, also A, wenn du Familie hast, Kannst du so ein MMO nicht spielen, wie andere Leute spielen? Das heißt, wenn ich von Arbeit komme, den kleinen Sohn ins Bett bringen, noch ein bisschen Zeit mit der Frau verbringen, die will ja auch noch irgendwas von einem haben, und <lacht> dann sagst du, okay, und jetzt habe ich eine Stunde Zeit, mhm. bevor ich ins Bett gehen muss, weil ich morgen früh um sechs wieder aufstehen muss.
1: Und da komme ich weiter.
3: Und in dieser einen Stunde, ja, da ist ja auch keiner anderer online. Also keiner, den ich kenne. Oder dein Clan sagt ja um 18 Uhr. oder
1: Ja, ja die Koordination so, ist halt schwierig. So. Ne?
3: Und sage ich, Nein, da kann ich nicht. Da habe ich andere Sachen zu tun. Ja,
1: ja. So, ja und, mit, und, und mit, einer, mit einer Stunde kommst du wahrscheinlich auch nicht weit, oder? Das richtig, genau. Das ist dann genau, auch nicht so, wenn genau. du äh, ja in der Stunde ja. warbst du halt mal von Alpha Centauri ja, nach Beta.
3: Und dann hast du halt eben das Übliche, dass du eben diese, so, was solche Spiele üblicherweise immer haben, solche Daily Quests, äh, weil du bestimmte Ressourcen, die sehr wichtig im Spiel sind, äh, also die Lithium. ich war es damals, das konntest du auf irgendeiner Mine, ich, hab, ich war zumindest so weit gespielt, dass ich äh, auf irgendeiner Mine konnte ich dann die Lithium abbauen. Mhm. Aber da hast du natürlich, konntest du pro Tag nur eine bestimmte Menge abbauen. Ja, und äh, da das eine sehr wichtige Ressource war, die du sehr viel gebraucht hast, hieß es eigentlich, du müsstest dich jeden Tag einloggen und dorthin fliegen, deine Menge, die du maximal abbauen kannst, abbauen, damit du den Tag sozusagen äh, ausgenutzt hast. Genau, genutzt hast. Genau, ja. genutzt hast so. Und das war mir dann irgendwann zu blöd. Also, ja, dann, ey, eine
1: eine, eine, eine Frage, Daniel. Äh, ja. Wieso hast du dir nicht einfach ein äh, Atomgetriebenes Kriegsschiff besorgt und hast die alten Kristalle rekristallisiert?
3: Ja, das gab's nicht. <lacht> Aber ich, ich habe auch Check auf Loch gesucht. Also. Äh, okay. <lacht> Aber als,
1: äh, nur kurz, weil du gerade sagst, also zeitlich spielst du ja, glaube ich, irgendwie nach Next Generation, ne? irgendwie 2390 oder so ist es nicht? Ja, irgendwie? also
3: ja, ja, irgendwie nach nach Ende äh, von Generation. Also wo ich gespielt habe. Gab es den Delta Quadranten schon? Also mhm. du konntest auch. Ähm, und das war also das Spiel an sich ist cool. Also für einen Star Trek Fan ist es absolut cool. Du kannst dort äh, also wenn man jetzt wenn man jetzt einfach nur mal gucken will, ja, es, ich würde es jedem empfehlen, einfach anmelden. Es kostet ja nichts. Also eben ist free to play. Cool. Ja, ja. Es ist free to play. Einfach anmelden. Du kriegst ein Schiff. Du kriegst eine Crew. Es, du musst ja nichts machen, aber du kannst einfach jeden Planeten anfliegen, du kannst durch diese, durch den Alpha-Quadranten, Beta-Quadranten, Gamma-Quadranten, Delta-Quadranten einfach rumfliegen. Mhm. Äh, du kannst ja sozusagen deine Star Trek-Welt äh, angucken. Ähm, die Raumschlachten waren ziemlich cool gemacht, also das muss man wirklich, das war ähnlich wie bei Starfleet Command, also du musst mhm. wirklich gucken, äh, Energieverteilung, äh, auf Antrieb, Waffen, Schilde, also Ähnlich wie bei, bei, bei X-Wing äh, früher. Ja. Man musste die die Energieverteilung machen, äh, dann konnte man auch sagen, vordere Schilder verstärken, dafür hintere Schilder ausfallen lassen zum Beispiel. Äh, je nachdem, was man für ein Schiff hatte, äh, hattest du unterschiedliche Waffen oder konntest du unterschiedliche Waffen montieren. Also so ein ganz kleines Schiff hat natürlich keine photon die haben bloß Phaser. Äh, das macht schon sehr viel Spaß. Mhm. Aber ja. wie bei einem MMO üblich, ja, es braucht, es kostet Zeit. Also, mhm. wer die Meinst Zeit. Meinst du,
1: würdest ja. du sagen, man kann es auch alleine ganz ordentlich spielen oder braucht man wirklich Leute dazu?
3: Also, ich hab's nur alleine gespielt und okay. ich muss sagen, also, äh ich hatte jetzt nie den Anreiz gehabt zu sagen, nee, ich brauche hier unbedingt mehr Leute. Es gibt bestimmt irgendwelche Raid-Missionen oder sowas, die du alleine gar nicht schaffen kannst. Ja. ja, ja Aber ja. die muss man halt dann wahrscheinlich auch nicht machen. Also ja. die Story, um die Story zu erleben, ähnlich wie bei Knights of the Old Republic. Ich glaube, das kannst du ganz gut auch alleine spielen.
1: Okay, mal vielleicht schaue ich es mir tatsächlich mal an, also weil das klingt eigentlich alles ganz cool so, auch die Mass Effect-artigen Bodenmissionen und so. Das ist eigentlich. Für mich erstmal ja, gar und, nicht so ungeeignet.
3: Wie gesagt, ja. und in den letzten zwei Jahren haben die garantiert auch noch äh, gut verbessert. Gehe ja, ich, ja, geh ja. ich mal davon aus.
1: Ja, ich glaube, also glaub, das läuft ja noch ganz ordentlich so. Mhm. Ähm, hat halt wahrscheinlich seine Community und die bleibt auch so dabei ja. erstmal. Ja.
3: ich, ich wollte gerade sagen, also ich meine, den, äh, die, die brauchen ja hier nicht, nicht wie bei World of Warcraft oder so, ihre 5-6 Millionen. Bei denen reichen wahrscheinlich wirklich 500-600.000 dauerhafte Spieler aus um genau. das Spiel am Laufen zu halten. Und dann ist das für die auch ein guter Schnitt, für die Entwickler. Ja.
1: Genau. Ähm, jo, na, das klingt eigentlich nicht so übel, wie ich es mir zunächst vorgestellt aber, habe. Aber, aber,
3: <lacht> aber, wenn, aber wenn du anfängst, gibst du mir Bescheid, dann reaktiviere ich mal meinen alten Account. Noch. Oh ja, okay, ja, genau.
1: Dann, dann machen wir mal, ziehen wir mal los. Äh, genau. Das Außenteam, Daniel genau. und Tobi.
3: <lacht> genau. <lacht>
1: Äh, ja, das klingt auch schon mal ganz cool. Okay. Ähm, dann, also das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, was es halt noch gibt, ist eben, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, Star Trek Bridge Crew, das VR-Spiel, mhm. was ja auch wirklich ziemlich cool sein muss. Ähm, ich habe ja jetzt sogar eine VR-Brille seit neuestem, ähm, habe allerdings äh, Star Trek Bridge Crew mir nicht besorgt. Äh, zum einen, weil es ja wirklich ein reines Koop-Spiel ist. Also, das heißt, da brauchst du mhm. ja wirklich andere Leute dazu. Ich glaube, es gibt eine Tutorial-Kampagne, die mir. Aber ist
3: aber kann man das nicht mittlerweile auch ohne VR spielen?
1: Oh, das weiß ich nicht.
3: Ich, kenn, ich glaube, äh, es gibt
1: nach wie vor, glaube ich, nur die VR-Version. Das wäre mir jetzt neu, dass man.
3: Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich habe irgendwie im Gedächtnis, dass ich irgendwas gelesen habe, mhm. dass, dass man... Es auch, kommen soll? Ja. Äh, dass man es auch spielen kann, eben ohne VR, ganz normal. Aber...
1: Ah. Pf, das wäre mir jetzt neu, kann aber natürlich sein, dass, äh, dass das vielleicht mal gemacht wird. Wäre ja eigentlich auch sinnvoll, weil klar ist es als VR cool, wenn du dann da stehst und dich umschauen ja. kannst und so, aber sagen wir jetzt unbedingt notwendig wäre es ja jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Weil zum Beispiel ist vom, vom Spielprinzip her scheint es mir wirklich ziemlich genauso zu sein, wie das äh, Bridge Commander.
3: Genau, ähm, man, ich wollte sagen, man bewegt sich ja nicht, also man sitzt ja auf seinem Stuhl, also genau. die Figur, die man spielt, sitzt ja, ja auf ihrem Stuhl.
1: Ähm, Genau, deswegen ist es ja so gut für VR geeignet eigentlich, ne? Weil ähm, Bewegen ist ja immer schwierig, äh, mhm. dann das zieht dich ja immer raus. Ähm, aber, also wie gesagt, ich hab's äh, wegen der co geschichte und auch, also selbst wenn ich es jetzt dann mit irgendwelchen random Leuten spielen würde, meine Wohnung hier ist, glaube ich, ziemlich hellhörig. <lacht> und das muss ich jetzt meinen Nachbarn nicht antun, dass ihr die ganze Zeit irgendwie äh, ne. Red shield, alert! <lacht> shield, shields up, Captain! <lacht> Wobei ich sagen muss, also wenn ich einen taktischen Offizier spielen würde, dann würde ich auf jeden Fall auch irgendwie versuchen, mit russischem Akzent zu sprechen. Das, äh, das würde für mich dazugehören. shields are up, Captain. <lacht> <lacht> Faces are out of power. <lacht> <lacht> äh, das, müsste, das müsste dann, das müsste dann also so viel Rollenspiel muss dann mit dabei ja, sein. Ja, das, ähm, das stimmt. Nee, aber also da, ja, da habe ich bis jetzt noch... Äh, habe ich mich noch von fern gehalten. Aber ja, müssen wir wirklich mal gucken, äh, ob es ohne VR geht. Ich habe es gerade mal im Steam nachgeschaut. Da habe ich jetzt noch nichts gesehen von einer nicht VR-Version. Aber kann ja sein, dass die das erst entwickeln und vielleicht. Mhm. Auch.
3: Also ich würde es nicht. Also wenn sie das machen würden, dann wäre ich der Erste, der dabei wäre.
1: Ja, das Spielprinzip klingt ja ganz nett und die ja. scheinen es ja irgendwie geschafft zu haben, dass wirklich auch, dass jeder immer genug zu tun hat. Ne? weil also das habe ich jetzt ähm, allein von dem, was ich von dem Spiel gehört habe. Äh, scheint es ja doch so zu sein, dass da alle sehr gut zusammenarbeiten müssen, damit es funktioniert. Richtig. Und ähm, ja, da, da geht es ja auch. Also eigentlich mhm. nicht schlecht. Äh, genau. So, ein kurzer Einwurf im Nachhinein von mir. Das mache ich normalerweise ja nicht, aber in dem Fall muss ich mich echt selber berüchtigen, weil der Daniel hatte natürlich recht. Ich habe das im Eifer des Gefechts in Steam auch nicht richtig gesehen. Aber ähm, Star Trek Bridge Crew kann man natürlich äh, im VR und auch ohne VR spielen. Ähm, man kann sogar das so machen, dass die Leute mit VR und die Leute ohne VR zusammenspielen können. Also äh, da ist wirklich alles möglich. Und ich wollte bei der Gelegenheit auch noch kurz anmerken, wir haben auch einen DLC unterschlagen, den es für das Spiel gibt. Und indem man das Ganze wohl in irgendeiner Form ins Next Generation Universum ummünzen kann. Normalerweise ist es ja TOS. Ähm, der ist wohl ja noch so ein bisschen, hat weniger Features als das Hauptspiel. Es gibt nicht so viel Interaktion. Das Ganze ist noch so ein bisschen im Bro-Zustand. Deswegen sind auch die Reviews auf Steam noch so ein bisschen gemixt. Aber ja, wollte ich nur erwähnen, dass es den auch noch gibt. Nicht, dass wir da was unterschlagen. Und ähm, damit gehen wir auch gleich wieder zurück zum Podcast. Und äh, jetzt bringen wir nur noch mal den Sven auf die Palme. Jo! ich glaube, damit sind wir ganz gut durchgekommen.
3: Genau, ich würde noch äh, zwei Spiele erwähnen, äh, mhm. und zwar die zwei Mobile-Spiele, ganz unten auf unserer Liste, äh, einfach, einfach weil ich sie auch ausprobiert habe, das gebe ich okay, da ja,
0: dazu. Rein.
3: Äh, und zwar einmal äh, Star Trek Timelines, mhm. äh, das spiele ich tatsächlich immer noch, äh, auch wenn ich schon fünfmal davor war, das aufzuhören, aber sie kriegen einen halt dann immer noch.
1: Das Worum im geht's Prinz, da?
3: Im Prinzip, äh, also storytechnisch ist das halt eben, äh, wie, äh, hat sich der Entwickler überlegt, wie schaffen wir es, dass wir alle Star Trek Charaktere, die jemals in Star Trek aufgetaucht sind, egal in welchem Film, Serie oder wie auch immer, in ein Spiel reinpressen. Wir erfinden einfach ein äh, intergalaktisches Loch, mhm. äh, in das alle reinfallen. So. Da <lacht> haben sie
0: aber
1: mindestens fünf Minuten drüber nachgedacht.
3: <lacht> genau, also Spiegeluniversum, Delta Quadrant, Toss Zeitlinie, also alles. Da ist alles mhm. drin. Ähm, aber im Prinzip ist es quasi nur ein etwas aufgebautes Sammelkartenspiel. Das heißt, du kriegst halt Charaktere, die gibt es halt in der Seltenheitsstufe, wie bei Sammelkartenspielen. Ja. Einfach selten super selten, ganz besonders selten und, und ultra ganz besonders selten und äh, ähm, ja, du sammelst halt deine Crew voll. Das perfide an dem Spiel ist, dass die jede Woche neue Charaktere reinschieben. Das heißt, du kannst eigentlich quasi niemals diesen Punkt erreichen, ich habe alles erreicht. Also ich habe alle ähm, verfügbaren Charaktere in meinem virtuellen Deck äh, gesammelt. Also ja. diesen Punkt ich habe alles, was es zu sammeln gibt, gesammelt, den wirst du nie erreichen. Äh, und deswegen es, deswegen machen ja.
1: sie jetzt auch immer noch lauter neue Serien und Filme, damit sie dann wieder neue Karten haben für ihr. Ah, nee, ihre nee, das, das,
3: das, das, <lacht> das brauchen die gar nicht. Die denken sich einfach Charaktere aus, die es gar nicht gab, aber die es hätte geben können. Ach so,
0: okay. <lacht> das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
3: Ja, ist auch eine Möglichkeit. Aber es ist ja, es, es macht trotzdem diesen, diesen gewissen Suchtfaktor. Äh, ah ja, wenn ich das jetzt noch mache, dann könnte ich eventuell das kriegen und dann habe ich den wieder auf seine volle Sternenanzahl vollgekriegt. Und, also, es funktioniert, also bei mir funktioniert es zumindest. Äh, den Nabel setzt. Ja, ja, genau. <lacht> äh, aber ich kann es niemandem empfehlen, das anzufangen.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> Tut es weil, nicht, Kinder.
3: Nee, 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 äh, weil es ja, ich, ich habe jetzt auch nichts dagegen. Also, man muss das anders sagen. Also, sie sind schon relativ fair vom, von ihrem Free-to-Play-Modell. Mhm. Allerdings, äh, kommst du relativ schnell an den Punkt, wo du sagst, okay, ein bisschen Geld musst du investieren. Da habe ich jetzt nicht das Problem damit, weil ich einfach sage, okay, wenn mir ein Spiel gefällt, was ich seit über zwei Jahren spiele, dann kann ich auch mal Geld ausgeben.
0: Ja, ja, so. Klar.
3: Und, äh, wenn das, ich, wenn ich jetzt über, überschlage, was ich in den zwei Jahren, in denen ich das immer mal wieder spiele, ausgegeben habe, dann sind das in den zwei Jahren vielleicht 30 Euro gewesen. Ah ja, nein, das geht Da ja sage ich mir, okay, äh, und das, das ist völlig ausreichend, um im Spiel weit zu kommen, aber ganz ohne Geld geht es in dem Spiel nicht.
1: Geht's auch nicht. Das,
3: das, das kann ich von vornherein sagen. Also es sei denn, man kann damit leben, und da schmerzt mein Sammlerherz, ganz seltene Karten wegzuschmeißen, weil man keinen Platz mehr hat ach so, also du kaufst so, dir quasi ja du musst Euro. du musst dir sozusagen ein bisschen kaufen und,
1: äh, ja so 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 so, ähm, so, so, so ähm, genau ja.
3: ja genau also Trug, wenn man damit Trugplatz leben sozusagen. genau genau also wenn man damit ja. leben kann äh, dass man auch ganz seltene Karten weil man so einfach gerade den Platz nicht hat wegschmeißen kann dann, dann kann man auch ohne Geld auskommen <lacht> aber das bringe ich nicht übers Herz <lacht> von daher habe ich da immer mal wieder ein bisschen Geld reingeschmissen Alles,
1: ah, ja gut aber ich meine ich sag mal so also 30 Euro in zwei Jahren äh, das ja klingt ja noch nach, sagen wir mal, ja, also ja also, was jetzt irgendwie total unfair ist oder. Die oder?
3: verkaufen auch pro Woche, also am Wochenende ist immer Event, immer mhm. so ein Ingame-Event. Da verkaufen die jede Woche Eventpakete für 110 Euro.
1: Ja, okay. So. Aber das, also solange man das nicht machen muss, ist ja. Äh, nee,
3: nee, das muss man wirklich nicht machen. Und ich frage mich auch immer, wer das wirklich kauft, aber du, gut. Äh, Aber die Leute, <lacht> ja, ja. das, das
1: ist komplett diese Whale-Geschichten und so. Ja ja. Also, ja, ja. Hast du, hast du mal die, wir haben ja mal eine, eine Podcast-Folge gehabt mit hier, einem anderen ja. Daniel, dem äh, Producer, der da in China gearbeitet hat, und was der erzählt, was, was die Leute ja. reinprotzen in Spiele ist, ist. Ich äh, war
3: mal vor, vor ganz vielen Jahren, also wirklich vor zehn Jahren oder so, war ich mal Moderator in der. Forum für einen damals sehr po populären Fußballmanager als Browserspiel. Mhm. Und äh, als Moderator hat man so ein bisschen äh, Kontakt auch zu den Entwicklern, weil wir auch das äh, Support-Tool bisschen, also diese Bug-Reports äh, abgearbeitet hatten. Mhm. Und da hat man so ein bisschen Einblick gekriegt, weil ich auch gesagt habe, äh, wer bezahlt denn so viel Geld für... Also wirklich kosmetische Sachen. Das waren ja noch nicht mal irgendwelche spielrelevanten Sachen. Und da hat mir der eine mal drauf geantwortet: äh, Die haben hier mindestens 1000 Leute, die über, äh, also die im fünfstelligen Bereich pro Monat ausmachen.
1: Ja. Ja, 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 ich glaube äh, auch. Also gut. Geht
3: 1000 Leute von fünf Millionen angemeldete Nutzer, ja, das ist natürlich ein geringer Bruchteil, aber wenn die so viel Geld ausgeben, ja, gut, okay. Genau, dann das
1: läppert dann. sich zusammen. Richtig. Na, na gut, aber okay. Gut, so um. ist es.
3: Genau, und das zweite wäre, also das letzte wäre bloß noch, das ist aber ganz neu, da kann ich noch nicht sehr viel dazu sagen, das ist das Star Trek Fleet Command, das mhm. beruht aber auf, der, auf den Filmen, also auf den Reboot-Filmen, auf der Lizenz, ist ein ganz nettes äh, Strategiespiel. Da habe ich bisher auch tatsächlich noch kein Geld investieren müssen.
0: Mhm.
3: Ist aber ein ganz klassisches äh, äh, ich sag mal Aufbaustrategiespiel. Du baust mhm. deine, ba deine, deine Sternenbasis auf, wirst halt immer besser. Aber es, aber es hat unglaublich viele äh, sehr abwechslungsreiche Quests. Also das macht es wirklich äh, sehr interessant. Ähm, ist vielleicht mal ein Blick wert. Also, okay. gesagt, und bei dem habe ich noch nicht mal irgendwie einen, den Anreiz verspürt, äh, irgendwas investieren zu müssen. Bis jetzt. Aber, aber
1: also verkaufen tun sie schon irgendwas. Ähm, ja,
3: natürlich. Das ist auch ja. ein Free-to-Play-Spiel. Äh, ah, 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 ah. Also Zeitbeschleuniger und das Übliche halt. Ah, okay,
1: okay, ja, wie man es so kennt. Ähm,
3: genau.
1: Jo, na gut. Wir ähm, ja, mal gucken, ähm, wie sich das noch so entwickelt. Äh, ich bin noch mal gespannt, also. So als Fazit, äh, um mal so ein Fazit zu ziehen über, über die gesamte Zeit der Star Trek-Spiele, würde ich sagen, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, der Höhepunkt der Star Trek-Spielezeit waren einfach die 90er. Ne? Also ja. da war einfach Mitte, Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war echt viel geboten, ähm, da, da kamen wirklich tolle Sachen raus und dann hat es leider stark abgeflaut. Äh, halt wahrscheinlich auch, weil Star Trek selber dann... Äh,
3: Richtig, macht, genau. Das ja. war, das, das muss man halt auch einfach sagen. Also ich meine, das waren die, die Serien, äh, also Enterprise besonders gut nach Ende ja. und Voyager äh, und Voyager endete 2001, 2002 ungefähr in der Dreher ja. und, und Enterprise lief dann noch bis 2005 und danach war ja Apple. Ähm, ja, dann äh, zieht natürlich eine Lizenz wie Star Trek ohne aktuelle Serien oder ohne aktuelle Vertretung irgendwo im Kino oder im Fernsehen, zieht dann einfach nicht mehr. Wohingegen du natürlich bei Star Wars, ja die können ja 20 Jahre keine Filme rausbringen und Star Wars die trotzdem noch.
1: Also genau, <lacht> ja äh, genau so ist es. Also, ähm. äh. Ja, aber äh, also wozu mich das bringt, ist eigentlich zu sagen, jetzt, äh, gut, wir haben jetzt Discovery im Moment am Start. Äh, wir haben dann hoffentlich mit der neuen PK-Serie äh, Ende nächsten Jahres äh, wieder, oder Ende diesen Jahres ja schon, mhm. ähm, wieder was Neues. Ähm, und äh, es steht ja eventuell noch vielleicht mal irgendwann wieder ein Film an und so. Und ich frage mich halt, ob das mal sich dann irgendwann auch wieder auf die Spiele niederschlägt, dass es da auch wieder quasi dann ja, nachfolgend was
3: Neues gibt. Und das tut es, und da kriege ich jetzt gerade meine schöne Überleitung, weil äh, ich hatte ja gesagt, dass Star Trek, The Next Generation, Birth of the Federation, mein, eigentlich mein absolutes Lieblingsspiel im Star Trek-Universum war. Mhm. Und ähm, vor ein paar Jahren, drei, vier Jahren, kam ja Stellaris raus, äh, so ein 4 x Strategiespiel von Paradox. Unglaublich ja. gutes Spiel. Kauft es, kauft es. Es ist ganz toll. Und vor allem alle, die von Paradox spielen, immer abgeschreckt sind, wie ich auch. Also ein Hearts of Iron oder ein Europa Universalis oder sowas. Das kann ich auch nicht spielen. Also das. Ich spiele gerne Strategiespiele, aber das ist mir echt zu so hart. <lacht> so hart. Aber äh, Stellaris schafft genau den richtigen Spagat zwischen Komplexität und Einsteigerfreundlichkeit mhm. und vor allem auch äh, user-friendly, also äh, das, das Interface ist extrem gut. Also man sieht sofort, wo muss ich was machen, äh, wo passiert was, äh, wo muss ich eingreifen, wo kann ich was laufen lassen. Äh, und die Mechaniken an selber sind extrem komplex, werden aber erst im Laufe des Spiels, also ganz am Anfang, wirst du überhaupt nicht überfordert. Und, okay, äh, also man, und, ja. Aber es ist natürlich trotzdem ein typisches Paradox-Spiel, das heißt, die ersten drei, vier Partien wirst du alle verlieren, weil du irgendwo einen Fehler machst, auf irgendein Subsystem nicht achtest äh, oder das nicht richtig deutest und du wirst deswegen verlieren. Das ist einfach so, äh, damit muss man leben. Ja. <lacht> äh, aber dann weiß man das und wenn man das einmal gesehen hat, und dann macht man es beim nächsten Mal richtig. Äh, aber für dieses, für Stellaris gibt es eine Mod, New Horizon und die bettet dieses komplette 4x Weltraumstrategiespiel ins Star Trek Universum ein. Das mhm. heißt, man kann, man hat dann nicht mehr diese erfundenen Rassen, sondern man hat die erfundenen Star Trek Rassen. <lacht> ich wollte gerade sagen, man hat die echten Star Trek Rassen. Genau. Und äh, wenn man dann zum Beispiel, und äh, was sie vor allem richtig, also was sie richtig gut gemacht haben, ist in dieser Mod, ähm, ähm, sie haben Du hast ja in, im Originalspiel, ich sag's mal, so eine Art Kampagnenverlauf. Das heißt, ähm, du triffst, ge also gewisse Spielmechaniken werden zu gewissen Punkten in, der, in deiner Entwicklung, deines Reiches eingeführt. Mhm. Und das wird umgemünzt auf das Star Trek-Universum. Das heißt zum Beispiel, äh, wenn du auf der Erde startest, ich sage jetzt mal, du startest eben als, äh, als Erde, mhm. dann ist eine der allerersten Rassen, die du treffen wirst, immer, die Vulkanier.
1: Ja, okay.
3: Und die Vulkanier sind dir technologisch überlegen, wie das in Star Trek halt so ist, ja, und gut. die werden dir anbieten, äh, dass sie dir bei der Technologie helfen, wenn du mit ihnen den eben diese Föderation der... Vereinigten Planeten gründen wirst. Das heißt, das ist deine erste Allianz. Also im Stellaris ist das halt eine Allianz. Ja. Und dann triffst du, wenn du andere Völker triffst, die im Star Trek-Kosmos äh, zu den Gründungsmitgliedern der Föderation gehören, wie die Andorianer zum Beispiel, dann werden die automatisch sofort Fried, also dir friedfertig gegenüberstehen. Sie werden automatisch sehr bereit sein, dir beizutreten, deine Allianz wohingegen, wenn du dann äh, irgendwann, je weiter du dich ausbreitest, dann auf die Romulaner, auf die Klingonen treffen wirst oder auf die Telleriten oder die Energiewesen oder auf wen auch immer.
1: Moment, die Telleriten waren auch Gründungsmitglieder.
3: Waren die Telleriten auch? Okay. Also, die sind, die sind zwar extrem streitlustig. Die mit den Schweinenasen, gell? Genau, das sind diese Streitlustigen,
1: okay. aber die ja. waren auch Gründungsmitglieder der Föderation.
3: Ähm, okay, also der, die Mod hält sich auf alle Fälle extrem stark an die. An die, an die tatsächliche Timeline von Star Trek. Und auch ja. gewisse auch gewisse Ereignisse werden so eintreten, äh, also die Schlacht bei Wolf 3, 8,
1: 5, 5, 9, ja. Die,
3: also die, die Burg
1: gegen die Borg, genau. Die, die Borg
3: werden irgendwann im Laufe des Spiels einfach in dein Territorium einfallen, weil es so eine ähnliche Mechanik auch im Originalspiel gibt. Da okay. heißen die nicht Borg, da heißen die anders, aber es gibt halt eine übermächtige Rasse, die aus einer anderen Dimension kommt. Und in dem Mod haben die das einfach umgewandelt und haben gesagt, okay, das sind halt die Burg. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn du stark genug bist oder das Spiel der Meinung ist, du bist stark genug, dann ist das die nächste Herausforderung, die für dich kommt. Dann fallen eben die Burg äh, in, dein, in dein Territorium ein. Ja, cool. Also es ist unglaublich cool, aber ich, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mir äh, Stellaris gekauft, habe sofort die Mod installiert, ich habe keine zwei Stunden überlebt, weil ich von den, Spiel, von den Spielmechaniken noch keine Ahnung hatte. Also, wenn man das spielen will, lieber erstmal eine ganz normale Partie Stellaris ohne Mod spielen, ja. damit man einfach die Mechaniken lernt. Und danach kann man das auch mit dem Mod spielen. Und dann damit ist das man, super. Also, das ist fantastisch.
1: Damit man die Föderation nicht gleich mal direkt in den Sand setzt. Ja, also, genau. <lacht> also, wie wie ich es gemacht habe.
3: Ja.
1: <lacht> Okay, ja, das ist ja cool. Aber du kannst dann, also da bist du dann darauf begrenzt, wahrscheinlich die Föderation zu spielen, nehme ich mal
3: an, oder? Nee, nee, du kannst, du kannst auch, du kannst wie du kannst auch die Klingonen spielen, du kannst alle spielen. Also Klingonen, so. Romulana, Cardassiana, Ferengi.
1: Ach so. Und ist die haben dann so auch so Stärken und Schwächen wie. Richtig, äh, genau. Ah, ja. du also es ist ja dann, das ist ja dann eigentlich äh, quasi wirklich so wie wir in dem Birth of the Federation. wie äh Richtig,
3: genau, genau. Deswegen, deswegen sagte ich das, genau. Das ja. ist quasi die moderne Version meines Lieblingsspiels. Weil das macht ja keiner mehr. Ne? Ja. Weil ein Star okay. Trek-Strategiespiel ja. äh, scheint ja keinen mehr zu interessieren. Aber mich schon. Und äh, deswegen Stellaris mit dieser Mod, New Horizon, fantastisch.
1: Ja, das ist natürlich cool. Haben die, wie, wie läuft denn das mit so Lizenzgeschichten und sowas? Da das weiß ich
3: nicht, das interessiert mich nicht, aber das, <lacht> läuft, über, das läuft über den Steam Workshop und äh, okay. Einwandfragen. Nee, da, also da haben die
1: Schon Glück gehabt, weil, äh, sagen wir mal, ja. so Disney mit Star Wars oder Nintendo mit ihren Marken und so, die hätten da keinen Spaß verstanden mit so... Ja,
3: aber ich, ich weiß jetzt nicht, wie oft sich Solaris verkauft hat. Ich meine, das ist ja schon Nische der Nische, äh, also wenn die 500.000 oder eine Million verkauft haben, dann sind die ja schon... Also ich weiß, äh, Paradox hat ja auch City Skylines äh, mhm, ja. unter... Und da waren die ja schon, da haben die ja schon bei irgendwie zweieinhalb Millionen verkauften Exemplaren gesagt, das ist das beste Paradox, also das meistverkaufte Paradox, nee, Paradox
1: nee, in äh, aller klar. Zeit. Also ist, ich, ist natürlich eine Nische, aber sagen wir mal, ja, so also trotzdem. Ich meine, man, man, man hat ja gesehen zum Beispiel ähm, ja, ja. wie die damals diesen Fanfilm machen wollten, Axena. Mhm. Ähm, da hat CBS und so, die haben da ja auch keinen Spaß verstanden. Die haben die ja auch mal direkt das verklagt. Ist,
3: das ist um, richtig. Aber ich vermute mal äh, dadurch, dass sie sich, also die ganzen Sounds und äh, auch, also ich meine, die machen natürlich auch Interface, also du hast dann, wenn du als Föderation spielst, kannst du einstellen, dass du auch dieses lks interface hast, also dass die komplette Bedienoberfläche Sehr schön. Äh, ausgetaucht, <lacht> wenn du als Klingonisch spielst, kannst du auch einstellen, dass du alles in klingonischen Schriftzeichen, da <lacht> <nichts> mehr. <Okay. lacht> äh, oh. dann, ja, da kannst du zwar nichts mehr lesen, es sei denn, du sprichst fließend klingonisch, aber... Das ist aber äh, genial. Dann kannst
1: du wieder, du kannst dann Google Translate verwenden, weil die haben auch klingonisch.
3: Richtig, genau. Und du kannst wieder okay, zurück aber übersetzen. <lacht> Ich vermute mal, die äh, benutzen da hauptsächlich äh, Effekte und äh, auch Modelle der Serie. Und ähm, das, äh, da ist CBS vielleicht ein bisschen äh, kulanter als Paramount.
1: Ja, ja gut, ich nehme auch an, dass die bei dem da ein bisschen Stress hatten, weil das eigentlich fast zum gleichen Zeitpunkt spielt wie Discovery. Und wahrscheinlich ah, wollten die damals ja. nicht, dass das sich überschneidet mmh. und sonstige Geschichten. Genau. Auch vorstellen. Aber äh, das gibt es übrigens wieder. Nur mal die Info nur am Rande: ah, okay. die machen die machen jetzt, die dürfen zwar keinen Film machen, aber sie haben sich jetzt irgendwie mit, mit denen darauf geeinigt, dass sie zwei 15-minütige Episoden machen dürfen irgendwie oder sowas. Also das Ding läuft wieder, das Projekt. Ich wollte aber sagen, ja, das es, ist es,
3: es gibt ja auch, hatten wir ja im, äh, im Star Trek, in dem ganz großen Star Trek Podcast hatte ich das ja schon mal erwähnt, es gibt ja auch diese, ähm, diese YouTube-Serie, äh, wo die von der Originalserie, äh, sagen von bestimmten Episoden Fortsetzung gedreht haben. Also, so Fan-Fortsetzungen. Ja. Und das hat ja CBS äh, ja auch nicht abgewirkt. Und, ja. Ähm, ja, wahrscheinlich war es
1: wirklich einfach, weil es äh, quasi zum gleichen Zeitpunkt gespielt hätte. Ja. Und dann wäre es komisch gewesen. Na gut. Genau. Ähm, sehr schön. Ja, cool, äh, dass du die Mod noch erwähnt hast. Ähm, ich bin sonst, ich habe jetzt nämlich auch gerade überlegt, ob es noch irgendwelche coolen Star Trek-Mods gibt. Ich glaube, es gibt einen für Civilization, aber frag mich nicht, für welches. Ich spiele das Spiel sonst nicht so. Ähm, ansonsten. Fällt mir jetzt auch nichts Großartiges ein in Sachen Star Trek Mods. Ähm, aber ja, äh, keine Ahnung. Ich hoffe mal, also ich denke mal, von den Spielen her haben wir jetzt ziemlich alles durchgekriegt, was es so gibt und was irgendwie eine Rolle spielt.
3: Ja, sogar die etwas obsku obskureren äh, Sachen. Genau, <lacht> ja. Äh, genau untergekriegt.
1: Zumindest zum Teil. Und ähm, jo, ich hoffe mal, vielleicht hat der eine oder andere Tracky noch irgendwie was gefunden, was er vielleicht noch nicht kennt und sich vielleicht mal anschauen will. Und, ähm, jo, hast du, wenn du sonst nichts mehr anzubeugen hast?
3: Ähm, nee, aber ich werde mich jetzt auf die Besuche begeben, dass ich noch so ein Bridge Crew herkriege.
1: Genau, ja, vielleicht lässt sich da ja <lacht> was regeln. Okay, ähm, dann sage ich jetzt mal vielen Dank, dass ihr äh, diese Special-Folge des, äh, des PC Games Community Podcasts gehört habt. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, Anregungen, Kommentare, ähm, eure Meinung zu irgendwelchen Spielen, Star Trek oder andere loswerden wollt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben äh, bei pcgcpodcast at gmail.com. Äh, ihr könnt uns, im PC Games Forum haben wir natürlich den Thread äh, oder ihr erreicht uns über Twitter bei, oh, ich hoffe, ich sag's richtig, der Olli müsste jetzt da sein, Podcast PCGC dürfte es sein, äh, ist unser Twitter-Handle. Ähm, also, meldet euch, wenn ihr Lust habt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, wir verabschieden uns wie immer bei den Star
3: Trek Podcasts mit äh, Leb lang und in Frieden. Live long and prosper. Ciao. Tschüss. <lacht>